0: 3, 2, 1, boom, wir sind live. Wir haben heute einen hervorragenden Gast bei uns, und zwar Professor Frank Kirchner. Ähm Frank, du bist geschäftsführender, Direkt- äh, die geschäftsführender Direktor einer von dreien des DFKI mhm. hier in Deutschland und leitest den Bremer Standort. Ich habe vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ähm, ich habe dich gegoogelt und habe festgestellt, du bist einer der wenigen Menschen, die ich persönlich kenne, die einen eigenen Wikipedia-Eintrag haben. <lacht> Da habe ich gelesen, du hast nach äh, deiner sehr spannenden Dissertation übrigens, die wahrscheinlich auch heute noch äh, okay wäre, wenn man sie einreicht, äh, Q-Learning für komplexe Robotik-Tasks. Hm. Nicht? Das äh, klingt nicht nach 1999, sondern es hm. klingt eher so nach aktuell. Hattest du eine Assistenzprofessur in Boston, bist auf Robotik spezialisiert. Roboter, da denken die meisten Leute heutzutage nämlich an Boston Dynamics. Mhm. Was hat dich bewogen, aus Boston quasi zurückzukehren nach Bremen. Und ähm, genau, vielleicht kannst du ein bisschen die Geschichte erzählen, wie Bremen sich dann auch in der Zeit entwickelt hat. Heute haben wir hier einen, einen richtigen KI-Hotspot und ich glaube, das ist auch eins mit eins deiner Verdienste. Wie, wie war das damals? Mhm.
1: Ja, warum bin ich nach Boston zurück? Also es war schon eine schwere Entscheidung für uns. Ich war ja mit meiner Frau, mit Elsa drüben, die ist ja auch in dem gleichen Feld unterwegs und sie war am MIT. Ich hatte meine Professur da in der Northeastern in Boston und erstmal ist Boston sowieso eine total coole Stadt. Also es ist der Melting Pot für alle möglichen Kulturen und und, und Leute vom vom ganzen Planeten. auf einem, auf einem extrem hohen Niveau, egal was. Ob das ja. Wissenschaft ist oder Kultur oder Sport, egal. Das alles findet auf einem absolut hohen Niveau da statt. Und das ist einfach eine, eine absolut coole Situation. Und wir haben da gewohnt, wir haben ja da sechs Jahre. Unser Sohn ist da geboren, ist Amerikaner. Ne? Also, und das war schon nicht so leicht. Dann war die Tochter auch unterwegs. Und äh, irgendwie ähm, haben wir gedacht, na gut, ähm, ich war dann kurz davor, Tenure zu kriegen. Also in den USA ist es ja so, du hast eine Assistenzprofessur, machst du drei, vier, fünf Jahre und wirst dann evaluiert. Und wenn du ordentlich performiert hast, sozusagen gearbeitet hast, dann kriegst du erst deine Lebenszeitprofessur, den Tenure. So, und dann hat nämlich mich evaluiert und haben gesagt alles, gesagt, alles klar, gut, wunderbar, du kriegst den Tenure. Und dann haben wir halt so zu Hause gesessen und gesagt, naja, jetzt den Tenure machen. Wenn ich hier den Job nehme, dann werden wir nie wieder gehen. Anna war schon Also war schon irgendwie unterwegs, noch nicht sichtbar, also unsere Tochter. Und dann habe ich halt einfach mal geguckt, was äh, ist so in Deutschland los. Und da gab es einige Sachen, die auch auch gepasst hätten. Ich habe mich auch beworben, hatte da auch gute Resonanz. Und Bremen hat uns eben deswegen einfach gefallen, weil äh, Elsa hat hier in Bremen studiert. Und ich war ja zu der Zeit schon äh, bei der Fraunhofer oder Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung hieß das erst, wurde dann von der Fraunhofer übernommen in Bonn wo ich auch studiert habe und ähm, kannte dadurch die Strecke auf der A1 zwischen Bonn und Bremen ziemlich gut. Ne? Okay. <lacht> ich war ja, Studentin ich. und ich ja. Und da war ich ziemlich... Und das war damals schon irgendwie cool. Ne? Also Bremen hat mir gut gefallen. Es hat vielleicht viel auch mit Elsa zu tun, <lacht> aber es war irgendwie gut. Und dann gab es eben hier diese Professur und ähm, haben wir natürlich direkt geguckt. Und das Allercoolste war dann, und das war wirklich der entscheidende Punkt für Bremen, dass ich hier hingegangen bin und nicht woanders hin, Ähm, hier gab es das Dual-Career-Programm. Das heißt, ähm, die haben gefragt, was können wir für ELSA tun? Mhm. Braucht deine Frau eine Stelle? Und das war etwas, was in den USA komplett normal war. Also als ich in den USA die Assistant-Professorship-Geschichte, haben die mich sofort gefragt, super, wir wollen sie haben, aber was mit ihrer Frau braucht die auch eine Stelle? Braucht sie nicht, die hat einen Job beim MIT, alles klar. Aber dieses äh, Dual-Career-Programm, das war einfach der ausschlaggebende Punkt. Weil wenn du als... ähm, Ehepaar im im Wissenschaftsbereich arbeitest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide in der gleichen Stadt irgendwie eine Anstellung als Wissenschaftler kriegen,
2: ja, Ja, schwierig ist gut, die ist so gut wie null. Praktisch null. Vor allem, wenn beide eine wissenschaftliche Karriere machen wollen. Ja, äh, klar,
1: absolut. Also wenn du auf einem einigermaßen Niveau arbeiten willst, also auch in der Wissenschaft arbeiten willst. Es gibt viele ähm, Kolleginnen und Kollegen, wo dann der eine sagt, na gut, okay, du machst jetzt die Professur, dafür mache ich den Verwaltungsjob oder so. Das das ist dann einfacher. Aber wenn beide Wissenschaft machen wollen, ist es richtig schwierig. So, und das hatte Bremen, damals Müller, war der der Uni-Präsident oder Rektor. Der hat das ja gepusht auch, ne? Und das war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, ist egal, auch wenn ich hier weniger verdiene. Ich habe hier weniger verdient am Anfang als als Assistant-Professor in, Bre- ja. in, in Boston. Ne? Aber das war okay, weil eben dieses Paket stimmte. Ne? Und, und da sind wir dann hier hingegangen. Ne? Wie,
0: wie ist das ähm, von der AI, von der KI-Kompetenz her quasi? Ähm, war Bremen, war damals, wenn ich das, also ich war damals noch nicht in Bremen, deswegen weiß ich es nur vom Hörensagen. Ähm, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, hat man mir erzählt, dass so vor ungefähr, tatsächlich vor ungefähr 20 Jahren damit begonnen wurde, hier wirklich einen starken Schwerpunkt auf das Thema KI zu setzen. War da quasi auch diese Professur dann Teil dieser neuen Initiative damals? Also was war damals hier wirklich schon mhm. zum Thema KI los oder auch noch nicht los? Äh, musste erst aufgebaut werden?
1: Mhm. Naja, man muss natürlich sagen, dass Ottein Herzog hier schon gewesen ist. Otthein Herzog ist in der Szene durchaus bekannter ki äh, mit Gründer, sage ich mal, der, mit, mit einer der Wegbereiter der KI in Deutschland, kann man glaube ich so sagen. Und der hatte eben hier auch seine Professur. In einem ganz anderen Feld jetzt als ich, ne? aber mehr so diese klassischen KI-Themen halt. Aber ähm, der war eben schon hier. Ansonsten muss man schon sagen, war es relativ nicht so viel. Ja? Mhm. Und das habe ich mir damals eben auch gefragt. Warum machst du das jetzt? Aber was mich da eben jetzt mal neben diesem äh, Dual-Career-Programm wirklich auch motiviert hat, war die Entschiedenheit der Stadt. Ne? was Nämlich, was du gesagt hast, tatsächlich die, die Absicht, hier was aufzubauen. Und, und diese Professur, die fiel auch genau in diese Kerbe rein. Damals war es noch Walter Dörhage in der Behörde, da gab es noch einen äh, Herrn Lemke als Wissenschaftsminister. Also das waren die Zeiten, <lacht> würde ich mal sagen, da war richtig was los hier. Ne? Und, und, ähm, da, und das merkte man auch. Ne? Der Tim war der also der ehemalige Rektor der Universität, war damals Technologiebeauftragter, glaube ich, des Landes. Noch, mit dem habe ich damals ganz am Anfang im THB-Gebäude gesessen und wir haben so über den Campus da geguckt und da sagte der Mensch, wenn Sie kommen jetzt, müssen unbedingt hier zusehen, dass dieser Laden in zehn Jahren mit in der KI-Robotik-Spitze ist. So, ne? Und da dachte ich, hm, okay, wenn er das so will, ja. <lacht> ja, dann meint er das auch so. Und ne? das meinten die auch in der Tat so. Und das war also wirklich ein weiterer Punkt, dass ich gesagt habe, das ist die richtige Stadt einfach. Da, da merkst du, hier kannst du das bewegen. Ne? Ja. Ja, also das.
0: War das also ich, also ich meine, ne, letzten Endes dann auch Leute wie wir, wir ernten jetzt die Früchte so ein bisschen von dem, was ihr damals gesät habt. Weil ich glaube, auch so eine Firma wie unsere ähm, hätte ich jetzt nicht so leicht entstehen können, wenn nicht dieses Umfeld da, da gewesen wäre. Mhm. Und ich glaube auch heute, wenn man von außen drauf guckt auf Bremen und schaut, was es hier tatsächlich alles schon gibt, was sich hier alles entwickelt hat, ähm, dann ist das sehr beeindruckend. Und unter anderem, du bist ja dann aber nicht nur an der, an der Uni geblieben, sondern du hast ja auch diesen äh, DFKI-Standort aufgebaut. Ähm, ich glaube, damals gab es das hier noch nicht, mhm. ne? gab es diesen Standort nicht. Heute sind es, glaube ich, mehr als 100 Köpfe auf jeden Fall. Ja, ne?
1: deutlich mehr. Ja. Nee, 2000, also, war ich da? 2002, genau, das war, 2002 habe ich die Professur bekommen im, im Sommer. Dann konnte ich aber nicht direkt kommen, weil ich in Boston noch ein paar Sachen zu erledigen hatte. Und dann bin ich Anfang 2003 bin ich hier aufgeschlagen. Das weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich der nee, Ende 2002. Weil das war der 16. Dezember 2002, ein Tag vom Geburtstag meines Sohnes kamen wir in Bremen an und zwar haben wir erstmal gewohnt da in dem dem Gästehaus der Uni. Hatten wir so ein ein kleines Apartment, meine Frau, ich und das Baby. Das war cool. Und auf jeden Fall, wir stiegen aus dem Auto aus und es war alles gefroren. Und das Erste, was in Bremen passiert ist, ich hätte mich fast auf die Schnauze gelegt. Weil es alles spiegelglatt gefroren war da unten. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen eingelebt. Dann haben wir, glaube ich, drei, vier Wochen haben wir in diesem Gästehaus da gewohnt, bis wir dann was gefunden haben. und so. Damals war es gar nicht so leicht, von Boston aus hier drüben eine Wohnung zu finden. Ne? Heute ist das viel, viel einfacher. Ne? Naja, und dann... Ähm Ging das los? Und äh, was war die Frage? <lacht> die Frage war tatsächlich, wie, gut. Wie, wie, es dann,
0: wie es dazu gekommen ist, dass du nicht nur quasi an der Universität dann so, gabst, hast, sondern ja, wie, wie ja. es dazu gekommen ist, dass Bremen jetzt hier auch diesen hervorragenden DFKI-Standort hat, hm. der ja spezialisiert also. ist, insbesondere auf äh, Robotik, hm. macht auch andere Dinge. Ne? Ich habe auch hier ein starkes Team Maschinen Lernen. Patrick Draheim wollen wir ja unbedingt auch nochmal hm. zu uns in den Podcast holen. Mit dem hatte ich auch schon interessante Gespräche. Genau, und das... Ähm, Wirkt von außen jetzt ein bisschen so, als hättest du das hier aus dem Nichts, aus dem Boden gestampft und mich interessiert, wie sowas geht.
1: Ja, das DSKI ja. Also das haben wir tatsächlich aus dem Boden gestampft. Das gab es überhaupt nicht. Also 2003 dann, das war genau mein... Eine Spur sozusagen habe ich jetzt wieder, gab es ja dann erstmal die Professur, die musste erstmal aufgebaut werden, weil eine Robotik-Professur gab es auch nicht. Es gab KI und so weiter, aber es gab nicht Robotik, nicht diese KI-basierte Robotik. Es gab die Automatisierungstechnik vom Kollegen Gräser am Fachbereich 1, das ist klar, da gibt es auch Robotik, aber das ist schon eine andere Art von Robotik als das, was wir gemacht haben. Wir wollten ja diese KI-basierte, diese intelligenten, mobilen Roboter und nicht jetzt die Industrieroboter. So, Also das gab es auch nicht, Da musste also erstmal der Lehrstuhl überhaupt aufgebaut werden. Das haben wir dann auch gemacht, drei, vier, 2003, 2004, ging das auch ziemlich gut. Und dann kamen schon die ersten Ideen auf, Mensch, wie wäre das denn, wir bräuchten eigentlich ein Institut hier. Und zwar mit einem Kollegen, mit dem Bernd Krieg-Brückner, der damals auch noch hier in Bremen Professur hatte, und ähm, haben wir über alles Mögliche nachgedacht, Mensch, Max Planck wäre doch eine gute Sache, so rein grundlagenorientiert und so, ne also um die KI wirklich auch um diesen Robotik, dieses Physische sozusagen zu erweitern. Und ähm, Fraunhofer haben wir aber schon und so weiter und dann kamen wir eben DFKI hin. Ne? Da habe ich erst gedacht, ach komm, DFKI, das schaffen wir nie. Ne? Ich weiß noch, 1991 als Student ja, saß ich in Saarbrücken. Es war die KI 91, eine große KI-Tagung in Deutschland. Und vorne haben die großen Stars der KI, Walster und Siegmann. Ne? Also, hans Siegmann ein Begriff, ist aber einer der Mitgründer des DFKI. Und Walster ist, glaube ich, ein Begriff. Ne? Professor Wahlstar, der, der 30-jährige Chef des DFKI, stand da oben auf der Bühne und haben über KI gesprochen und ich habe nur oh, Wow, ne, DFKI, ne, da müsstest du irgendwann mal hin, so. Ne, das ist ja der Olymp der KI. Ja. Und dann sagten der, Komm, dann lass uns doch ein DFKI machen. Und dann dachte ich: Ja, hier ja, was, Alter, das schaffen wir doch nie. Ne. Also, dann ging dann, aber <lacht> hat eigentlich gut geklappt. Haben wir dann eben Kontakt aufgenommen äh, mit, dem, mit dem Herrn Walz und der war auch sofort begeistert. Und dann ging das Ruckzuck. Dann äh, 2004, 2005 haben wir dann äh, Verhandlungen geführt. Musste natürlich seitenlange Essays und Konzepte und Finanzierungsmodelle und hast du nicht gesehen, was wir alles geschrieben haben. Aber das hat sich alles rentiert, das Land hat eingehakt und auch der Bund. Ne? Also Das BMBF hat dann auch gesagt, ja, das ist eine super Idee, das ist genau die richtige Zeit, das jetzt auch thematisch zu erweitern, weil im DFKI gab es bis dahin auch keine Robotik in dem Sinne. Ah, okay. ja, wir hatten nur so die klassischen KI-Themen. Und, ähm, ja, und dann ging das los, Ende 2005 ähm, war eigentlich alles unterschriftsreif und Anfang 2006, Januar, haben wir, sind wir losgestartet sozusagen. Damals unter Frau Bulman, die Ministerin damals, ja. Edelgard, Edelgard
2: ja. Bulman. Die hat doch dann irgendwie diesen Satz gesagt, von Bremen aus genau. sollen Roboter, die...
0: Ja, das Hoffentlich nicht die Welt erobern, dann haben die <lacht> ganz andere nee, nee, Assoziation das, ne? das
2: ist anders formuliert. Nee, nee, es Aber war so, ja... Ja. Sinngemäß war es, glaube ich, schon, also nicht erobern, aber so im Sinne von von Bremen aus sollen Roboter fremde Welten unter Wasser, wie auch immer, erkunden. Also genau, genau. Also
1: das hat sie das waren
2: damals eben auch die
1: beiden Schwerpunkte, die beiden Aufhänger, die wir mhm. immer in die Konzepte reingeschrieben haben. Dass wir, und das stimmt ja auch, kann ich ja mit gutem Recht behaupten. Ich habe in den USA Raumfahrtrobotik gemacht, mit der NASA zusammen, auch mit der DARPA übrigens. Äh, Tiefseerobotik auch, das, das hatte ich ja in den USA alles schon gemacht und habe das praktisch ja mitgebracht. Und das war natürlich dann hier für uns auch der absolute äh, klare Fall, dass wir auch hier Unterwasserrobotik und auch Raumfahrtrobotik mhm. machen, weil eben Bremen ist ein maritimer Standort schon immer gewesen und ist eben auch ein Raumfahrtstandort mit Airbus und OHB. Ne? Und ähm, das hatte Edelbert Bullmann dann aufgenommen und hat gesagt: irgendwie, Robots from Bremen shall explore space and the deep water. Ja. Sowas, genau. in der Richtung.
0: Genau. Ja, ja, krass. Ja, also ich, äh, wir hatten ja auch schon mehrfach die Gelegenheit, ähm, das DFKI zu besichtigen und eure Anlagen da zu sehen. Und das hm. ist wirklich beeindruckend. Also diese halt dieses riesige Becken für den äh, Test von Unterwasserrobotern, extrem salzhaltig. Ich habe gehört, man soll besser nicht reinspringen.
1: Ähm ist gar nicht so extrem, es ist Ostseeniveau. Ja. Ah, Okay, echt? Dann sagen wir es nur, damit keiner reinspringt, oder? Genau,
2: es ja, ist halt kein Bade. Äh, Bades- <lacht> der Punkt ist
1: aber eigentlich, ne, ganz ehrlich zu sein, ja. wir wollen das Wasser sauber halten. Ja. <lacht> Alles, was irgendwie biologisch ist in dem, in dem Wasser, ist einfach ein Problem oder kann zu einem Problem werden. Ja. Deswegen, je weniger biologischen Eintrag man da drin hat, ja. desto besser. Ja, nee, genau. Und ihr habt, ne, ihr habt künstliche Mond- oder äh, Kraterlandschaften
0: äh, zum Testen. Und äh, da passieren sehr, sehr viele beeindruckende Dinge. Um, und jetzt, wir kommen mal vielleicht so ein bisschen in, in die Gegenwart. Um, ich höre heute nur zu. Das ist schon ja, nee, nee, <lacht> nee, alles gut. Ich meine, ihr beide kennt euch natürlich auch sehr genau. sehr gut, ne, weil ihr täglich zusammenarbeitet. Um, es, es gibt zwei Dinge, die mir quasi so ein bisschen immer unter den Nägeln brennen, wenn um, über KI-basierte Robotik oder über auch tatsächlich Robotik gesprochen wird. Um, das eine ist, du hast vorhin so, so quasi in einem Nebensatz gesagt, es gab dieses Automatisierungsinstitut. Die machen aber nicht KI-basiert. Ihr macht KI-basierte Robotik, ist ein bisschen was anderes. Mhm. Und äh, wir machen jetzt hier KI-basierte Robotik. Ähm, nun ist es ja so, dass in der Forschung und auch am DFKI, ihr dürft quasi per Auftrag auch immer nur bis zu einem Demonstrator bauen und nicht Dinge wirklich in die Fabriken bringen dann mhm. ne, hinterher. Mhm. Und ähm, jetzt just bei uns ist es jetzt so, wir als Firma versuchen natürlich die Dinge, das ist auch unser äh, Anspruch, wir versuchen die Dinge in die, in die Fabriken zu bringen. Wir arbeiten gerade mit einem großen Autohersteller daran, seine bisher SPS-programmierten KUKA-Roboter, die äh, versuchen dann verschiedene Dinge zu tun, äh, bei der Montage der Autos, die halt intelligenter zu machen, indem wir sie dann mit dann heutzutage KI-basierten, wirklich äh, KI-basierten Kameras ausstatten, vision ausstatten, damit sie jetzt im ersten Schritt Schrauben besser finden und ich war so ein bisschen schockiert quasi. wie wenig doch, äh, sage ich mal, die Erkenntnisse der der KI und die Durchbrüche der modernen KI aus den letzten drei bis fünf Jahren Einzug gehalten haben, hm. bisher in die Produktion nehme ich mal gar nicht. Und ähm, mich würde einmal interessieren, wie ihr das so. Ich meine, viele von diesen großen ähm, Industriepartnern sind ja auch eigentlich Gesellschafter am DFKI gerade, um sich auch solches Know-how irgendwie äh, zu bekommen, um, um zu schauen, was da so geht. Ähm, es scheint uns aber, und das ist ein generelles KI-Thema, glaube ich, gerade jetzt der modernen KI, es scheint uns irgendwie schwer zu fallen, das auf die Straße zu bringen. Also wir, wir reden jetzt konkret da zum Beispiel über so einen Case und da wirst du, wirst du auch wirst du sagen, ja, okay, wo ist das Problem? Nicht der Roboter, da, das Band fährt vorbei mit dem Auto nicht? und da gibt's äh, so Schrauben, mhm. die sollen geschraubt werden. So, und da sich das Auto bewegt, ist die Schraube immer mal ein bisschen woanders. Manchmal liegt da ein Kabel blöd davor, musst du erkennen, kann ich leider nicht schrauben, geht nicht. Oder gibt es noch ein paar an, aber du musst halt den Mittelpunkt der Schraubenmutter erkennen. Das ist jetzt kein, ne, also und mit, tatsächlich mit regelbasierten Systemen haben sie das schon seit Jahren da irgendwie versucht und das funktioniert nur sehr unzuverlässig. Mhm. Ähm, nicht, ne? Ja, genau, das, tatsächlich, genau. Mit regelbasierten Systemen ist es auch schwierig, aber natürlich mit modernen KI-Methoden. Nicht? Da mm. haben wir gesagt, komm, gib mal her, da haben wir mit 500 Bildern mal kurz ein Modell trainiert und das konnte, das wusste, wusste sofort, was wir von ihm wollen, quasi, mm. den Mittelpunkt der Schraube zu treffen, das war jetzt überhaupt gar kein Problem. Mm. Und klar, wir mussten dann auch so ein bisschen lernen, wie macht man sowas, industry ready, das muss ja auch robust sein, ja, ne? Stecker ziehen, wieder einstöpseln, muss wieder alles gehen und so. Mm. Aber das ist ja, also, genau, ich... Also woran liegt es deiner Meinung nach, dass wir all die ganzen krassen Sachen, die ihr auch macht beim beim DFKI, wieso kriegen wir die nicht in die
1: Automatisierungswelt, in die Industrie rein? Hm. Ja, das frage ich mich auch schon seit einigen Jahren. Also ich weiß nicht, also es gibt gibt eine, eine Antwort, die könnte mal so ein bisschen böse nennen, ne? also und die laute Stimme unter da. uns, ganz <lacht> <lacht> wir sind einfach zu träge und zu faul. Ja? Also na klar, wenn dein Laden gut läuft, ja, warum sollst du was ändern? Ne? Also das ist ja nur kein, kein Einzelfall. Wir sehen auch in der deutschen Industrie Mittelstand auch kleine Unternehmen, die einfach in der Digitalisierung insgesamt erstmal ja. erstmal in der digitalen Erfassung von Geschäftsprozessen, ja, wirklich hinterherhinken, hinken, die da teilweise wirklich noch mit alles analog arbeiten. Ja. Das kann man ihnen auch gar nicht zum Vorwurf machen. Also wenn ich sage böse, dann ist das eigentlich auch falsch. Und deswegen sage ich das auch. In Anführungsstrichen, weil viele haben einfach nicht die Zeit. Ja. Wenn du ein Handwerksbetrieb bist, ja, dann hast du einfach von früh bis spät zu tun. Und du hast gar keine Zeit zu sagen, so jetzt halten wir mal an ne, und machen noch alles digital. Ne. Die ganzen Ordner da, ja, die werden jetzt mal alle eingescannt. Ja, wer soll das denn machen? Ja. Ne. Das macht natürlich keiner. Das heißt, man muss da gucken, wie kann man solche Sachen auch unterstützen. Und die Unternehmen selber teilweise haben... Wie gesagt, wenn man das jetzt ein bisschen böse formulieren will, nicht so viel Druck, ja, das zu machen, weil ihre Geschäfte laufen hervorragend. Die können sie vor Aufträgen nicht retten, ne? zumindest bis letztes Jahr nicht, dann kam ja. die Pandemie. Ne? Ähm so, und dann hast du da weder Zeit noch große Lust, noch großen Druck, was zu tun. Ne? Das ist natürlich in anderen Ländern ganz anders. Ne? Da hat man, zum Beispiel in den USA ist das anders, ne? da haben die Unternehmen einfach viel, viel mehr Druck, ne? weil auch die, die Mitarbeiter, die haben nicht die entsprechende soziale Absicherung und so, wie hier, ne? wenn irgendwas passiert mit der Firma, dann hast du immer noch einen, einen Polster, du fällst nicht einfach auf die Straße und das ist in den USA so. Ne? Das glaubt man einfach gar nicht, wenn man das in Deutschland so hört. Ne? Du wirst da alle entlassen, von jetzt ja. auf gleich. Du ja. sagst, jetzt, Soko, sorry, das war's, pack deine Sachen, geh, dann bist du weg. Das geht innerhalb von einer Minute. So, Das ist ein ganz anderes Klima, in dem Leute da arbeiten müssen und in dem auch dann Unternehmen natürlich in einem Druck stehen, immer zu gucken, was kann ich tun, damit mein Geschäft weiter floriert, damit es weiter perforiert, performiert. Ich hatte zum Beispiel, als ich dort Assistant Professor war, in meiner Klasse, Leute, die waren 50, 55 Jahre alt. Die haben bei mir robotik gehört, KI-basierte robotik weil sie sich weitergebildet haben. Das war ne, vor über 20 Jahren, war ich echt erstaunt. Mhm. Und ich dachte, was macht der Typ? Ein Typ, der kam mit einem Porsche, mit einem Carrera, kam der immer vorgefahren. Ne? Der Typ war steinreich sogar der hatte irgendwie in dieser Dotcom-Blase, hatte irgendwie eine Firma gegründet und hat die dann für viel Geld verkauft und so weiter und wusste dann nicht mehr, was er machen sollte. Das war jetzt so ein anderes Beispiel. Der hat dann gesagt, ja, aber ich kann ja nicht einfach nur reich sein und hier rumsitzen. Ich muss irgendwie was tun, ich muss was lernen. Wir hatten andere Leute, die kamen aus dem ganz normalen Gewerbebetrieb oder so und haben gesagt, wenn ich die nächste Stufe meiner 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 Gehaltschecks sozusagen erreichen will, dann muss ich mich irgendwie weiterbilden, muss ich irgendwie hier nochmal eine Edge dran kriegen, damit ich irgendwie den nächsten Schritt machen kann. Ne? Also das, das hat mir irgendwie schon gezeigt, so dann im Verhältnis auch zu Deutschland, wir haben unglaublich viel erreicht hier auch in dem Land, auch was soziale Absicherung angeht und auch was auch überhaupt das Konzept unserer Marktwirtschaft ist unglaublich robust, unglaublich stabil. Aber es ist auch nicht sehr sehr beweglich. Ja, also es ist nicht wahnsinnig gut geeignet für extrem schnelle, einfach mal hochriskante Geschichten zu tun. Ja, so Startups. So das ist etwas was gerade erst so kommen, irgendwo. Und das war in Boston schon damals vor über 20 Jahren, als ich da war, war das einfach die Stadt der Startups. Jeder, der irgendwie eine coole Idee hatte, hat gesagt, mach mich selbstständig, mach ein Unternehmen. Zwei Monate später hat er es wieder eingestellt und hat ein anderes gemacht. Also Also, das ist, glaube ich, ein Grund äh, dafür, äh, wenn man das ein bisschen analysiert. Und der andere ist halt, ähm, ich glaube, wir haben auch sehr viel ähm, Tendieren dazu immer alles sehr, sehr stark erstmal durchzuplanen in mhm. Deutschland. So. Also, es ist nicht so, äh, lass uns einfach mal gucken und wir haben so eine 80%, 70% Chance, dass es funktioniert. Ne? Und wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht, dann machen wir was anderes. Ne? Das ist so nicht so die ganz typisch deutsche Mentalität. Ne? Und das ist dann eben auch manchmal hinderlich, so Sachen zu tun. Und kann ich auch immer verstehen, weil wir ja auf der anderen Seite auch dieses dieses wirklich wunderbare System haben, das einfach die Menschen in den Vordergrund stellt und erstmal dazu so sieht, wir müssen die erstmal absichern irgendwo. Das ist einerseits total cool. Andererseits steht man sich damit manchmal halt selber so ein bisschen im Weg. Und ich finde, das ist so ein bisschen die Aufgabe jetzt auch fürs nächste Jahrhundert, jetzt, ne? dass man da so ein bisschen versucht, so wie kann man das im Zeitalter der Digitalisierung und der KI, wie kann man das neu justieren, so, ne? was ist eigentlich Arbeit und so. Ne? Ja. Wie, wie sehen wir das eigentlich? Also das, also das sind zwei spannende Themen, fallen mir dazu ein. Da, also da, der eine Punkt ist
0: aber, dass, was, wie ich teilweise jetzt auch sehe gerade in der Großindustrie, dass die Leute, weil, wie du richtig sagst, vorher hat es hervorragend alles funktioniert, warum sollen wir was ändern? Hm. Ne? Live doch. Und jetzt kommt Corona, kommt eine Pandemie und auf einmal, dann werden überall die Budgets komplett zusammengestrichen. Mm, 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 ja, mm, weil gesagt wird, pass auf, jetzt für so Innovationsscheiße haben wir jetzt kein Geld mehr. <lacht> ja, das ist ja.
1: So to- total doof. Das ist wie der, der Ertrinkende, der seinen Rettungsring äh, wegwirft, weil er kostet äh, 50 genau. Euro mehr als beim anderen Schiff. Ja, also. <lacht> genau. Und also ne, das
0: ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Und genau, der eine Strang ist halt, ich frage mich, was können wir tun, um, um das irgendwie besser zu zu machen. <lacht> Entschuldigung. Hier in, in Bremen ähm, versuchen wir diverse Dinge zu tun, äh, mit Bremen AI soll es demnächst auch in der KI-Strategie des Landes ein KI-Zentrum geben, mhm. was als Hauptaufgabe Transfer auch hat. Ich meine, jede Universität hat Transfer auch in ihren äh, Zielen und Aufgaben stehen und irgendwie, und das ähm, fällt mir schon seit längerem auf, ist es halt anscheinend schwierig, das tatsächlich aber zu schaffen, Sirko. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich frage mich auch äh, noch zusätzlich, warum, ähm, also, ähm, du hast ja jetzt gerade ganz viel gesagt über, über die, sage ich jetzt mal, Mentalitätsunterschiede, aber wir sehen ja eben zum Beispiel auch, dass das auch aus den Robo- Robotikfirmen selbst äh, gar nicht so sehr kommt. Also diese Frage nach, äh, eigentlich würde man ja, würde ich mal sagen, davon ausgehen, äh, es gibt ja Firmen, die Industrieroboter vertreiben. Ja. Äh, warum bieten die denn eigentlich nicht so eine Lösung an? Das müsste doch für die eigentlich äh, auch genauso im kind sein. Ja, die sind wahrscheinlich
0: genauso, genauso träge Hinterher.
2: <lacht> genau. Ich meine, warum...
1: Äh, äh schmiert die, das ist auch vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber warum hat die deutsche Autoindustrie im Moment so ein Problem mit dem Umstieg auf Elektroautos? Warum musste erst ein, ein Elon Musk mit Tesla kommen, um die Jungs sozusagen wach Ach, zu küssen? Das hat sicherlich das was mit
2: der Bequemlichkeit mit, zu tun. Nicht, ne? nicht wach
1: küssen, Elon Musk hat sie wach getreten. Ja. Ja. Geküsst, das haben wir vorher, haben wir alles versucht, ne? geschmust und geküsst und massiert und so weiter, gerade aus der Forschung. Ne? Wir ja. haben unseren EO, ja? also unser Elektroauto, da dieses faltbare Teil, ne? hat, wo, weiß ich nicht, 2012 glaube ich, ja? Und wir sind überall abgeblitzt. Bei allen großen Namen, die ich jetzt nicht mhm. nennen will. Ja? Also, aber äh, also kein Interesse, Spielerei, Blödsinn, Bullshit und so weiter. Das waren die Dinge, die ich mir so anhören durfte. So, okay. Das wäre <lacht> der? der hier genau, der ist das. Ja. Der, das ist der. Ne? Das ist schon die zweite Version. Die erste ist der, der blaue da. Das ist der erste. Ja. Das ist der der weiße ist schon die zweite Version. Selber gebaut. Ne? Alles mit mhm. Radnamenantrieben, die ganze Elektronik. Auch die Autonomie jetzt dazu, das ganze Design, das Ding faltet sich zusammen. <lacht> da haben wir neue Konzepte, siehst du auch so mit diesen Road Trains, ne, wo die sich da zusammenschließen. Wie gesagt, das ist alles so ungefähr 2012. Ja. Ja. Haben cool. wir vorgestellt und gedacht, jetzt brauchen wir Investoren. Ne? Ja. Wir brauchen Leute, wir brauchen jetzt mal ein, zwei Millionen Euro oder so, um mal so ein Ding auf die nächste Stufe zu heben und das mal wirklich als Produkt. Keine Art, Interesse. So, das ist natürlich ein, ein Thema. Ähm, was man eben auch nicht nicht, leider nicht wegdiskutieren kann. Jetzt, dann kommt auf einmal Elon Musk ja, mhm. mit Tesla. Der Börsenwert von Firma Tesla ist ungefähr ich glaube doppelt so groß wie alle deutschen äh, Automobilunternehmen ja. zusammengenommen, der Börsenwert. Ja, wobei die Jungs 70.000 oder 100.000 Autos im Jahr verkaufen und allein VW 10 Millionen im Jahr. Ja. Also das ist ja irgendwie nicht mehr real. Aber irgendwo begreifen natürlich diese Unternehmen, dass tatsächlich die Zeitalter der, der Verbrenner irgendwo dem Ende zugeht. Ja? Und das ist für mich, als ich bin jetzt 56 oder 57, 57, Zeit vergeht ja, zu ich schnell. Man ist immer älter, als man denkt, wie ja, genau. älter man wird. Ist das, ist das absoluter, also das ist, das ist auch wie so, so ein Flashback. Ja? Also Ich meine, es gab in den 70ern, da war ich noch ein kleiner Junge, ja? aber da kann ich mich noch daran erinnern, es gab den Club of Rome. Ne, der ja. damals schon gesagt hat, Jungs, mhm. Erdöl ist eine endliche Ressource, wir sollten doch wirklich jetzt mal gucken, dass war auch im Automobilbereich, ne, da kam die Ölkrise dazu und so weiter, ne, vielleicht alternative Anträge. Und es war ja auch gar nicht so, dass die gar nichts gemacht haben. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war Daimler, die das erste Wasserstoffauto, wasserstoffgetriebene Auto, tatsächlich schon auch entwickelt haben. Es ist aber irgendwie alles eingeschlafen, weil es, g- es gab offensichtlich nicht den Druck, das wirklich zu machen. Und auf einmal jetzt ne muss was kommen und siehe da, innerhalb von relativ kurzer Zeit, ja, hat auf einmal VW ich kann, eine ganze Palette von, von Elektrofahrzeugen. Mhm. Und sie sagen: Oh, uh, und jetzt, wie, wie geht das denn jetzt weiter? Jetzt brauchen wir. Ja, äh, viel weniger Leute, viel weniger Mitarbeiter
2: ja. und so haben, also. Im Grunde genommen haben sie ja auch vielfach äh, wirklich das perfektioniert, was sie eigentlich konnten, aber sie haben halt ja. die Architektur der Autos nicht umgestellt ne? und das hätten sie eigentlich tun müssen. Sie hätten eigentlich sagen müssen, so, wir fangen jetzt noch mal an auf dem Reißbrett, wie sieht denn so ein Auto der Zukunft aus? So ein bisschen so, wie wir das mit dem EO gemacht haben ja. bei uns. Ähm, <lacht> ich würde es jetzt nicht übertreiben, also, nein, nein, aber dass das
1: so, wir jetzt das Nonplusultra
2: gefunden hätten. Nein, nicht, nicht, aber, nicht vom Ergebnis, aber ja. von der Herangehensweise genau, meine ich, dass ja, man sozusagen ja. da noch mal sagt, äh, okay, wir haben sozusagen den Maschinenbau, wir sind sehr erfolgreich, aber ähm, wir sehen, es wird sich was verändern und wir können jetzt nicht einfach auf der Spur so weitermachen, weil es kommt eine ganz neue Technologie.
1: Eben, aber das ist natürlich auch schwer. Wir waren ja auch eigentlich bei den Roboterherstellern. Und ich glaube, das war das Beispiel Automobilindustrie, dass das eben auch auf andere KUKA ein gutes Beispiel, die die waren ja richtig gut im Geschäft, nachdem sie fast abgeschmiert werden, so in den, wann war das, Ende der 80er, 90er Jahre, ist die Firma dann richtig wieder nach oben gekommen, unter neuer Führung und so weiter. Das wurden sie ja dann irgendwann gekauft. Aber die haben natürlich auch Roboter ohne Ende verkauft. Ne? Das, war, das ging weg wie geschnitten Brot, gerade auch an die Automobilindustrie. Mhm. Und das meiste Geld haben sie wahrscheinlich dann genau mit diesen sps äh, verdient, die dann natürlich für jeden kleinen Schritt, der irgendwie verändert werden musste, in der Produktion ein neues Modell kam oder so und da mussten die natürlich auch ihre super, SPS super aufwendig Ja, ja. Und ja. da kostet ja. dich mal die Technikerstunde oder der Technikertag locker 10.000 Euro. Ja. Ja, und mhm. da gibt es halt, halt
0: auch so spezielle Zuliefererfirmen, die dann nur das machen, so dass es, sie diese ja. Roboter warten und mhm. neu programmieren und so weiter Klar. und alles ist super schwierig immer ja. und das ist tatsächlich auch also vom ganzen System gar nicht so gerne gesehen, wenn dann jemand herkommt nee. und sagt, nee, du pass mal auf, gib mal her, das mache ich dir kurz und dann funktioniert das. Dann wird das erst in Frage gestellt, das kann ja gar nicht sein, Ähm, das kann überhaupt nicht funktionieren, das ist nicht robust, was habt ihr für Erkennungsraten und so weiter. Und dann kommt tatsächlich, dann wird tatsächlich häufig die andere Karte gespielt und darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, nämlich die Karte über die Menschen, dass du sagst, okay, Ähm, wir können jetzt ja aber nicht äh, die ganzen Menschen hier auf auf einmal so ersetzen. Ähm, Und tatsächlich, ich hatte das nochmal ganz krass, letzte Woche gerade hatte ich einen Termin bei einer äh, Krankenversicherung. Und ähm, da geht es darum, den ganzen Papierkram bei denen zu automatisieren. Nicht? Die kriegen halt ganz viel Post. Und wir machen das schon für so ein paar andere Krankenkassen, äh, dass wir halt die gesamte Tagespost, äh, die, die eingescannt ist, dann verarbeiten. Äh, vor, dass, dass wir die sortieren nicht? und dann an die richtigen Stellen leiten, Informationen rausziehen und so weiter. So Und bei denen ist es halt so, die haben dann halt ein Team von Leuten, die sortieren die Post einmal vor, sortieren sie nach Hauspost und äh, Post, die dann digital schon weiterverarbeitet wird, <lacht> und ähm, äh, genau und dann hab ich, haben wir uns das alles zusammen angeschaut weil die wollten gerne wissen wie können wir es besser machen und dann habe ich dann am Ende irgendwann gesagt okay das erste was wir schon mal tun können dieses ganze Vorsortieren der Post ne? ganz ehrlich ne? das können wir auch sehr einfach heutzutage schon erledigen mhm. also ist für uns ein paar Tage Arbeit und dann muss da nichts mehr sortiert werden und dann kann man auch so ganz spontan aus der war so eine Workshop Runde ja aber also vielleicht wollen wir das gar nicht weil wir wollen jetzt nicht einfach da zehn Leute nach Hause schicken. Wir mhm. haben auch eine soziale Verantwortung. Und ist ja auch richtig, nicht? ich bin da durch die auch durch die Gänge mhm. durchgelaufen und da war eine schwangere Frau, die die Postsachen gerade so, und denkt so, okay, ist das jetzt Unlock Human Talent, was wir uns als Mission quasi auf die, auf die, äh, auf die Fahne schreiben, dass wir äh, dieses, solche Arbeitsplätze wegautomatisieren. Auf der anderen Seite, da hatte ich gerade gestern äh, wieder so ein Erlebnis, Gestern äh, wurde ich familiär gezwungen, bei einem fast imbiss anzuhalten und äh, dort Essen zu holen für die, für die Familie. <lacht> und äh, die hatten da gerade echt Sehr Druck, ich. ne? Die hatten da echt Druck. Ähm, und tatsächlich, die eine Dame, die da gearbeitet hat, die hat äh, auch noch den Drive-In-Schalter bedient, parallel und parallel an der Kasse. Und die war so, zing, 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 ist die da durch die Gegend, hat parallel telefoniert und noch die Colas gezogen und alles. Das abgeglichen mit der Bestellung oben, dachte ich, krass die ist ein Roboter. Ne? Die ist kom- komplett ein krasser Roboter, die aber jetzt unter menschlich gefühlt, unter Hochstress versucht sie, diese Tasks alle abzuarbeiten. Und ja, das sind teilweise komplexe Tasks, aber ganz ehrlich, ist es das, was wir wollen für die Menschen? Ist das unsere Idee quasi von, das ist doch eine tolle, gute Marktwirtschaft, äh, wo wir sorgen doch für die Leute und die können so tolle Jobs haben, wo sie den ganzen Tag Post sortieren oder, oder wo sie durch das Fastfood-Restaurant laufen. Und das Ja, das ist mir halt, also ich glaube das nicht, aber tatsächlich muss man sich natürlich überlegen, wenn wir jetzt solche Jobs automatisieren und das auch in einem relativ kurzen Zeitraum vielleicht sogar schaffen, was passiert mit diesen Leuten tatsächlich, weil die Verantwortung, die kann man nicht von der Hand weisen.
1: Nee. Genau, das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Und da geben wir uns, glaube ich, in Deutschland auch ganz besonders viel Mühe, das nicht zu tun. Was ja, ja. erstmal gut ist. Genau, ne? das, absolut. Ja. Das meine ich auch nicht, nicht irgendwie ironisch oder so, sondern absolut ganz klar. Das ist auch gut, dass wir uns da sehr viel Mühe geben. Das tun andere Länder nicht so. in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, auch Holland und so weiter, Benelux, Polen, mal ganz abgesehen. Norden, Süden, egal wohin du guckst, da, da ist nicht sozusagen unbedingt die, Frankreich, ne, England schon gar nicht. Ja, also dieses, dieses starke Gefühl sozusagen der sozialen Ausgewogenheit. Das ist einfach aber auch etwas, was uns auszeichnet. Ja, und in England, wo es gerade ein Buch geschehen Why the Germans do it better. Ne? Also, und das ist von einem Engländer geschrieben, nicht von einem Deutschen. Ne? Ähm, also das wird auch durchaus anerkannt. Und letztendlich aber müssen wir die Balance finden. Ne? Und es ist ja in Deutschland auch nicht, ähm, nichts Neues. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir das erste Mal vor, vor Umbrüchen in der, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft stehen. Im Gegenteil, wir haben das geschafft. Ich kann mich selber auch an die erste Roboter-Revolution noch erinnern, wo nämlich die Automatisierung Automatisierungstechnik eingeführt wurde. Das war in den 80er Jahren, wo die Leute auf die Straße gegangen sind und sagten, der, sind Job-Killer, äh, der, ja. der Spruch Roboter sind Jobkiller kommt aus den 80ern. Ich kann mich selber noch an die Spruchbänder erinnern. Damals hatte ich mit Robotik oder Informatik noch gar nichts am Hut, ne? aber habe mir damals irgendwie schon gesagt, hm, verstehe ich nicht so richtig, ja, warum also Jobkiller und so, das macht es doch einfacher. Fazit ist eben, dass äh, hätten wir in den 80er Jahren diese Automatisierung, diese Robotik, in Anführungsstrichen, nicht eingeführt, dann gibt es heute keine Automobilindustrie mehr. Die wären einfach nicht mehr konkurrenzfähig gewesen. Ja, das hätte überhaupt keinen kein Sinn gehabt. Und ich glaube, insofern haben wir auch eine gewisse Übung darin, ähm, neue Technologien einzuführen und das auch irgendwie zu überleben. Ja? Mhm. Und der der Witz ist ja bei der Sache, es sind ja heute viel, viel mehr Leute in Arbeit, in, gerade in der Automobilindustrie, als damals, also auch prozentual gesehen. Mhm. Äh, das heißt also, diese Automatisierung, diese Jobkiller, waren keine Jobkiller, sondern es waren Jobproducer, die haben Jobs richtig massiv produziert, ja. Also,
2: also insofern... Ähm, es gibt dann auch immer das Beispiel der Textilindustrie, ne, die es nicht gemacht hat, die sozusagen ja. dann das verlagert hat in, ja. in Länder, wo sie weniger zahlen müssen Richtig. und die Textilindustrie ist halt verschwunden, Schneller sozusagen. sozusagen. Ja. Und ähm, genau, also das ist, glaube ich, immer so die beiden Pole, auch, die da... Auch ein Hardcore-Thema, ehrlich gesagt. Es ja, sind es halt ist die ist menschlichen
0: Roboter, und zwar anstatt Roboter zu bauen, die das können, ist halt sehr, sehr kompliziert. Und ja. anstatt genau. zu investieren, lagert man es halt aus, nicht? nach Bangladesch und, und sonst wo. Ja. Da haben die jetzt auch gerade massive Probleme. Ne? Der, der Absatz hat sich extrem eingebrochen. Ähm, hm. Ich, ich kenne Leute, die da Geschäfte haben und auch eigene Fabriken haben und so. Ja. und die sagen Tatsächlich, und das sind auch, das ich, ich glaube auch, das ist ein sehr schönes, eigentlich deutsches Phänomen. Und die sagen auch, die haben da eine Fabrik unter anderem mit, mit tausend Angestellten. sie sagt, eigentlich rein wirtschaftlich, von der wirtschaftlichen Situation, müssten wir 500 dort entlassen. Hm. Allerdings, das sind ja oft, dass die... Die zahlen den eh schon, den doppelten Lohn, den, den die Leute da sonst kriegen. Wenn sie die Leute da jetzt rausschmeißen, dann sitzen halt da nicht nur 500 Leute, sondern die kompletten Familien, alle auf der Straße und die finden auch keinen Job mehr und die haben mhm. nichts mehr zu essen mhm. dann. Mhm. Nicht? Und versuchen jetzt dann irgendwelche das heißt Lösungen zu finden. Sei,
1: sei, aber auch wir als Verbraucher, ne? wenn wir eben nicht, ich will auch niemanden gucken, gut, <lacht> es ja. also ja. nicht mehr, dass das T-Shirt für 5 Euro in, ja. bei, beim Billiganbieter kaufen, sondern mhm. eben 50 Euro dafür ausgeben, dann würde das nicht mehr passieren. Schön, ja. Andererseits aber, wenn wir nicht diese 5 Euro für, für das billige Shirt ausgeben, dann sind die Leute alle arbeitslos. Das, was du gerade gesagt hast. Ne? Yeah. Die Familien sitzen auf der Straße. Also, da ist ja irgendwie auch so ein zweischneidiges Pferd. Wenn du dieses Billigkram kaufst, ja, dann hältst du da Leute in Arbeit. Also, wie gehen wir daran? Und wunderbar, unsere Politik auch wieder, unsere Gesellschaft. Ne? Äh, hat sich dem Thema angenommen, Lieferkettengesetz. Mhm. Ja, also es gibt es gibt's auf, nirgendwo auf der Welt, aber bei uns gibt es das. Ne, wir gucken uns jetzt mal an, ja, wie entsteht tatsächlich wo das dieses ja. Thema, Wo kommt das her? Ja? Also ich finde das unglaublich, wie viel Gedanken wir uns in Deutschland machen, gerade in Deutschland, ne? Darüber, mhm. wie leben wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich leben, was tun wir, was wollen wir nicht tun und so. Ne? Wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht immer gegenüber den anderen, Franzosen und anderen, so ein bisschen als Besserwisserisch oder so ne? Also ein bisschen cool down wäre manchmal nicht schlecht, aber dass man sich diese Gedanken macht, also das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Ja, und,
0: also tatsächlich, was ich aber in der öffentlichen Diskussion jetzt auch ähm, in dem Zusammenhang eher so ein bisschen merkwürdig vermisse, ist das Thema halt Grundeinkommen, hm. weil also ich, 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 ne, ich, ich verstehe natürlich deinen Punkt und ich sehe es genauso, es werden mit Sicherheit neue Jobs und neue Industrien, neue wettbewerbsfähige Zweige entstehen, durch die Technologie, die wir haben, die hm. wir entwickeln, die wir einsetzen. Hm. Ähm, meine persönliche Einschätzung ist schon, dass wir quasi die Geschwindigkeit, mit der das jetzt zu ja. kommen scheint, ja, die ist einfach eine andere, als wir sie in der Vergangenheit hatten und ähm, es sind auch nicht nur eine Industrie quasi, die davon betroffen ist, sondern es sind quasi mehrere Industrien und teilweise sogar auf mehreren Ebenen, wie eben... Der Umbruch in, der, in, die, äh, in, in die Elektromobilität mhm. äh, bei, bei jetzt den Autobauern. Aber nicht nur das, dann kommen noch autonome Autos dazu. Dann, kommen, nicht, dann kommt, da kommt die Automatisierung in den Hallen dazu. Da kommt quasi, mhm. also allein um den Elektromotor mhm. zu bauen, brauche ich eigentlich nur noch 20 Prozent der Leute, äh, weil der viel einfacher ist als der andere Motor. Ähm, dann brauche ich nochmal vielleicht 30 Prozent weniger Leute in der Halle zum Zusammenschrauben, weil ich jetzt die, den Kuka-Robotern intelligente Systeme an die Hand geben kann, dass die noch mehr selber machen können und das kommt alles auf einmal und das, mein Gefühl ist zumindest, das brodelt da überall, das fängt alles an und das ist nur die Autoindustrie und das gibt ja noch ganz viele andere Industrien, die betroffen sind. So, das heißt, es wird irgendwann, glaube ich, relativ schnell gehen, und so eine Corona-Pandemie. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie es jetzt beschleunigt oder verlangsamt. Äh, am Anfang dachte ich, es beschleunigt es eher, jetzt habe ich manchmal das Gefühl, verlangsamt es doch vielleicht eher. Mhm. Bin, bin mir noch nicht ganz sicher. Aber nichtsdestotrotz habe ich denn den Eindruck, dass zum Beispiel gerade auch in den USA oder so wird diese Debatte über, über Universal Basic Income und so, also wird viel, viel öffentlicher irgendwie geführt. Und wenn ich jetzt überlege, wann ich das letzte Mal in, in meiner deutschen Medienblase etwas gehört oder gelesen habe zu dem Thema, ist es irgendwie schon lange her, dass da... Tatsächlich mal irgendwie drüber gesprochen wurde, Mhm. so gefühlt. Glaubst du, dass es
1: ein Thema ist, mit dem wir uns verstärkt beschäftigen sollten? Mhm. Definitiv. Ich würde mich da sehr viel, sehr, sehr sehr gerne viel intensiver mit beschäftigen, weil ich glaube, das Thema Arbeit und wie wir das definieren in der Zukunft eigentlich, das ist wirklich etwas, worüber wir im 21. Jahr und halt mal wirklich nachdenken sollten. Wir denken über viele Dinge nach. Ich habe gerade das Lieferkettengesetz genannt oder, oder Elektromobilität und so weiter, nachhaltige Entwicklungen in der Kleidung oder bei der Nahrungsaufnahme. Das sind aus meiner Sicht aber immer, wenn man sich das so anschaut, so ein bisschen Pflaster, auf auf die Wunden kleben. Und die Wunden, die kommen schneller, als wir die Pflaster rauszücken können. Wir brauchen eine grundsätzliche Debatte über das, was ist eigentlich Leben, was ist eigentlich Arbeit, was ist eigentlich gesellschaftliches Miteinander im Zeitalter dieser digitalen Umbrüche, die tatsächlich in der Tat viel, viel schneller gehen als die Umbrüche, die wir vorher erlebt hatten. Man kann sagen, also man redet ja jetzt von der Industrie 4.0, 1.0 angefangen mit Einsatz von Wasserkraft, Dampfkraft und solchen Geschichten, dann Elektro, äh, elektrische Energie und dann Elektronik und so weiter. Das waren 1, 2 und 3 und jetzt sind wir eben bei der 4, also mit der ki Das hat sich jedes Mal sozusagen verdoppelt, beziehungsweise halbiert, die Geschwindigkeit. Und jetzt sehen wir aber, es ist keine Halbierung der Zeit, die ich brauche, sondern es ist deutlich weniger. Also es es scheint fast exponentiell schneller zu werden. Ich ich weiß nicht im Moment, was könnte jetzt Industrie 5.0 sein. Aber wenn sie denn käme, dann würde sie wahrscheinlich innerhalb von vier Wochen (lacht) stattfinden. Im Moment reden wir über ein Jahr oder zwei. Mhm. Aber wenn so eine exponentielle Entwicklung weitergeht, dann ist die nächste industrielle Revolution irgendwo in Größenordnung von einem Monat oder zwei Monaten. Und dann kannst du dir vorstellen, wie schnell sich das äh, dann entwickelt. Was eben einfach auch eine Folge des technologischen Fortschritts sozusagen ist. Mhm. Also, Natürlich, eine Industrie 4.0 wäre nicht möglich gewesen ohne 3.0. Also ohne elektronische Schaltkreise könnten wir heute nicht über Digitalisierung, über KI und so weiter reden, ne?
2: Das passt ja eigentlich ganz gut. Ich meine, ich, ist, ist das nicht dann vielleicht noch ein weiterer Faktor, der dazu führt, dass wir die Sachen weniger gut auf die Straße kriegen? Also weil unsere Prozesse vielleicht viel zu langsam sind, um ja. sozusagen mit der. Also ich meine, ja, letztlich ist es ja so, dass was du das Beispiel, was du vorhin genannt hast mit den Robotern, die äh, jetzt äh, kein, keine KI nutzen können, um Schrauben zu erkennen oder das jetzt dann vielleicht doch völlig bürnig ist. Ne? Genau ist, die Frage wäre ja auch mal, was ist denn in China und in den USA und so weiter? Ist das also sind wir da jetzt komplett Inselland oder nicht.
0: Glaube ich tatsächlich übrigens, ich glaube auch Elon Musk
2: hat das in seiner Fabrik nicht. Ja, ja, genau. Und das denke ich nämlich auch. Das ist verwirrend. Das denke ich nämlich auch. Also ich ich meine, gut, im Einzelnen vielleicht, aber tatsächlich glaube ich, äh, äh, da sind wir, ist in Deutschland wahrscheinlich jetzt nicht ganz vorne dran, aber tatsächlich glaube ich, ist es ein weltweites Phänomen, dass eigentlich die Technologie hochgeht und wir aber mit den Prozessen irgendwie überhaupt nicht hinterherkommen. Und äh, dann, je nachdem, ist es die chinesische Kultur, ist es halt staatsgelenkt, ist es die US-amerikanische Kultur, dann ist es irgendwie eher wirtschaftsgelenkt. Bei uns gibt's, bricht dann erstmal eine gesellschaftliche Diskussion aus, wie geht man jetzt damit um? Also so. Das ja. ähm, also ja, ich bin ganz ja. ganz oft, wenn, wenn, ich, nur ganz kurz noch ja. ähm, wenn wir ähm, bei uns mal Unternehmen zu Gast haben, am DFKI und ich führe die rum, Robotik oder wir führen sie rum, auch immer mit dem Verweis, Robotik ist eine sehr komplexe, sagen wir mal, Technologie, wo man viel KI-Technologien integriert. Dann sage ich den Leuten auch immer, guckt nicht auf die Roboter nur, sondern guckt auch auf das, was da drin steckt, auf die Komponenten. Und wir haben so viel, es gibt so viele Technologien, die, 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 die da auch hochentwickelt sind, dass ich mich dann bei jeder einzelnen Technologie immer fragen kann wieso gibt's das nicht wieso ne und die Fragen kriegen wir auch gestellt also hauptsächlich zum Beispiel von Gästen aus China oder den USA die dann immer fragen wieso gibt's wo kann das man das kaufen Produkte ne? ja genau ja, ja. So. Ja, also da das ja. ist es mir noch nicht so ganz klar ja also da haben wir, wieso kriegen wir das nicht umgesetzt? Wieso kriegen wir das nicht ähm, so naja, gut Also erstens
1: mal versuchen wir es ja, ne? also ja. Um wieder zurückzukommen aus dem Anfang. Das DFKI ist vor 15 Jahren oder so gegründet worden und äh, mittlerweile, jetzt sind wir auch im Rahmen dieser Neustrukturierung des DFKI ja so weit, dass wir gesagt haben, wir machen, eigentlich Teil des das DFKI. Ne? Es gibt auf der einen Seite das DFKI Campus, das ist die ganz klassische gemeinnützige Forschungs GmbH, G-GmbH, also gemeinnütziges Unternehmen, Not-for-Profit, wo die Forschung gemacht werden soll, und dann gibt es jetzt die DFKI Industrials. Und die DFKI Industrials ist keine gemeinnützige GmbH, sondern ist eine ganz klassische For-Profit GmbH. Ja. das ist eben genau ein Punkt äh, als, als Resultat eben auch der, der Tatsache, als Reaktion auf die Tatsache, dass wir viel zu wenig ange, angesichts der Tatsache, was wir alles in der Campus-Seite an coolen und coolsten Systemen. Und da meine ich nicht nur die Robotik, ja, es gibt ja noch viel mehr Kollegen ja. im DFKI ganz Deutschland, was wir da alles in den letzten Jahren also auf die Weine gebracht haben. Und wenn man dann anguckt, wie viele Produkte gibt es denn davon, die du heute kaufen kannst, das ist schlecht. Ja, die, die Ausbeute muss deutlich besser werden und wir haben eben gesagt, na gut, auf der einen Seite sind wir auch zu langsam, unsere Prozesse sind zu langsam, dann gibt es ganz viele rechtliche Hindernisse. Ja? Wenn du als gemeinnützige GmbH auf einmal anfängst, Produkte zu verkaufen, dann bist du keine gemeinnützige GmbH mehr. So, denn, dann verlieren wir unseren Gemeinnützigkeitsstatus und können keine öffentlich geförderten Projekte mehr machen. Also da gibt es jede Menge rechtlichen Geschichten, aber das kann man ja lösen, ne? zum Beispiel, indem man das teilt ja? und das haben wir uns auch gemacht. Und das wollen wir jetzt richtig nach vorne bringen und richtig Gas geben auf der Industrial-Seite, wo wir auch dann mit Industriepartnern zusammenarbeiten wollen. Unternehmen, großen, kleinen, mittleren, als wirkliches Angebot sozusagen aus diesen ganzen Prototyplösungen. Du hast es ja am Anfang auch gesagt, wir müssen dann auch dort Schluss machen, dass wir das eben nicht mehr müssen, sondern dass wir das überführen können in die Industrial-Seite und da wirklich Produkte machen, die dann am Markt erhältlich sind. Mhm. So endlich mal auch ein Preisschild an unsere Roboter dran, Und zwar eins, was die Leute nicht sofort in Ohnmacht treibt. Ja, ja, wenn gut. ich als Forschungsinstitut sage, ja was, 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 was kostet das, wenn du mir da ein Ding nachbaust, dann ist das all jenseits von marktfähig. Ja, so ja das glaube ich auch.
0: Aber Das klingt super spannend, das habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gehört. Ja. Wird es hier also in Bremen auch ähm, so eine Industrie- ja klar,
1: also es gibt sie sozusagen <lacht> erstmal als DFKI ja. ähm, insgesamt, ganz Deutschland, aber wir überlegen auch, natürlich wird es auch in Bremen eine entsprechende Niederlassung geben und da sind jetzt auch schon erste Gespräche mit interessanten Partnern äh, am Gange. Und ich bin einer derjenigen, die das ganz stark mit pushen, dass das wirklich erfolgreich wird, diese dski industrials Soll das auch in, in unser neues Digi-Hub
0: dann kommen? digi Industrial, da soll, wird ja an der Uni gerade gebaut. Hier ein äh, Christoph Ranze Ahnung, ist da gut, mit, ist mit so. im Lead. Und da ja. soll ja quasi die ganze, ja. das ganze Industriethema gebündelt ja. werden. Da soll unter anderem, glaube ich, ähm, stellt man sich vor, dass vielleicht auch so ein KI-Zentrum ja. da angesiedelt sein könnte und, ja. und solche Dinge, wie genau. mit Bremen AI vielleicht auch. Könnte ja vielleicht sogar Sinn machen. Kann ich mir gut das, vorstellen. Ja. Ich sagen, dass mhm. ne, Die Leute, die jetzt nicht aus Bremen kommen, in Bremen haben wir ja immer den Vorteil, die Wege sind kurz, mhm. sagt man. So ein bekanntes Sprichwort hier in Bremen. Mhm. Und äh, das erleichtert tatsächlich dann oft äh, viele Dinge, weil man tatsächlich auf einem kurzen Weg mit den relevanten Leuten zusammenkommen kann, ja. sich mal koordinieren kann und pragmatische Lösungen finden kann. Genau.
1: Ich finde das auf jeden Fall eine super spannende Sache und was ich vor allen Dingen auch, weil wir hatten ja gerade das Thema auch Gesellschaft, Arbeit, KI und, und wie verändert das das Ganze, ne? das ist auch mit einem Grund dafür, dass wir natürlich auch in so Institutsrahmen, sind wir relativ eng, in engen Korsetten, sage ich mal, erstens mal was ist Arbeit, ja? wie definiere ich Arbeit, ja. Äh, wann findet Arbeit statt? Ja, Im öffentlichen Dienst ist das ganz klar geregelt. Ja. Das ist schon schräg ja, für einen Wissenschaftler. Ja. Also wenn ich meine Karriere angucke, also fand die immer statt, ne, aber bestimmt nicht zwischen, wann ist es die Kernzeit? 9
2: äh ja, to 5. Ne? Ah, also so, 9 so to 5, okay. so. so, äh,
1: ne, Also das, das sind so, so, so schräge Sachen. Das ist so ein bisschen wie, wenn du einem Künstler sagst, also zwischen 9 und 5, da darfst du Bilder malen und danach mhm. äh, geht aber nicht mehr. Also da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht alles irgendwie versuchen, sozusagen in einen großen Pott zu mischen. Ne? Das kannst du einfach nicht machen und das wird den Leuten auch nicht gerecht. Ne? Das, das finde ich auch gar nicht gut. Andererseits ist es natürlich, das haben wir ja über 25 Mal schon gesagt heute, ne? also das ist eine große soziale Errungenschaft, ne? dass man solche Arbeitszeiten hat. Mhm. Ja? Aber, und das muss ich auch mal wieder sagen, da leben wir teilweise wirklich im, im, im 20., 19. Jahrhundert. Ne? Weil wenn wir heute ne? darüber nachdenken, dass es ja eine wahnsinnige Errungenschaft ist, dass es irgendwie geregelte Arbeitszeiten gibt, da muss man sich ja nochmal zurückerinnern, wann war denn das letzte Mal in Deutschland, wo es diese geregelten Arbeitszeiten nicht gab? Ja. Und das war, wenn überhaupt, ja vielleicht so in der Aufbruchphase der 50er, ja, dazwischen auch eine dunkle Phase, in der es durchaus aber geregelte Arbeitszeiten gab. Und davor war es im 19. Jahrhundert, ja, also vor der Industrie 2.0, ja, mhm. wo, wo Arbeitszeiten tatsächlich nicht geregelt waren. Mhm. Und seit etwa Beginn des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts sind Arbeitszeiten in Deutschland ganz klar auch irgendwo geregelt und man denkt über Arbeiten nach. Und das ist eigentlich auch gut so, das war gerade in der Phase der industriellen Revolution, der industriellen Aufbrüche sozusagen, war das ganz wichtig, weil die Leute waren das gar nicht gewohnt, an einer Stelle zu arbeiten. Mhm. Die kamen auf einmal in eine eine Fabrik, eine große Halle und dann wurde ihnen gesagt, so hier macht ihr jetzt eure Arbeit. Mhm. Wie, ja, kann man das nicht zu Hause machen? Das haben wir früher auch gemacht. Ne? Mhm. Die Stühle können wir auch zu Hause machen. Ja, nee, aber du baust ja jetzt nicht mehr den ganzen Stuhl, du baust ja nur das Bein und der nächste baut das andere Bein und so. Und da wird das zusammengebaut. Und da ist die Uhr, du fängst um 8 Uhr an und um 5 Uhr hast du auch. Eine der interessanten Entwicklungen, die ich gesehen habe, gelesen habe in England, ähm, das Erste, was sie gemacht haben, war die Uhr abzureißen. weil die Leute okay. sich geweigert haben, nach der Uhr zu arbeiten. Okay, ja, das muss man sich nochmal reinziehen. Das war so in den... Anfang des 20. Jahrhunderts, so der Beginn, wo Arbeit so organisiert wurde irgendwo, ne? wo das so, mhm. davor gab es diese Art von Organisation gar nicht. Es ja. war viel, viel Freieres, ja. aber natürlich auch nicht jetzt frei im Sinne von nicht ausgebeutet, da haben die Leute sich im Prinzip selbst ausgebeutet. Ja, ne? das Thema selbst ja, ausgebeutet. Ja. Und jetzt reden wir eigentlich jetzt darüber. Jetzt kommen wir ja. zurück. Ja. Guck dir doch genau. mal die ganzen äh, Digital Junkies an, die beuten sich doch auch genau. wieder aus. ja?
0: Also ne, tatsächlich, wir haben, der vorletzte Podcast, den wir gemacht haben, war ja, das und, Thema äh, KI, ja. und, KI und Arbeit. Ja. Und äh, Also ich kann dich erstmal versichern, ich okay. habe hab Sirko als Eingangsfrage gefragt, <lacht> Entschuldigung, ich habe Sirko als Eingangsfrage gefragt, wenn er nicht arbeiten müsste, sondern nur arbeiten könnte, also wie viel er gerne noch, also würde er überhaupt noch arbeiten oder nicht? Und tatsächlich hat er, glaube ich, die Frage, also schon von vornherein kam, war das für ihn überhaupt gar keine Option, dass er dann nicht mehr arbeiten würde, sondern tatsächlich, deine Antwort war nämlich, kann mich noch gut daran erinnern, du hast gesagt, also du würdest eigentlich nur erreichen wollen, dass jetzt Arbeiten nicht nach Stunden
2: Genau. Gerechnet ich habe dann eigentlich gesagt, dass mich ja am meisten stört, dass man halt immer sozusagen das nach Stunden berechnet und ja. äh, sozusagen. Es mhm. gibt, das ist ja auch, glaube ich, genau die ja. Debatte, die wir gerade führen. Ne? Mhm. Ich meine, man liest dann die einen Extre- das eine Extrem, die dann irgendwie sagen, ja, ich kann auch in vier Stunden so viel arbeiten wie in acht, ja. und das andere Extrem sagt, okay, ich will eigentlich immer, weil Arbeit ist irgendwie auch irgendwie mein Hobby. Äh, Aber ja. eigentlich ist die ja. sozusagen immer geht das um diese acht Stunden rum und es ist eigentlich äh, also. Diese acht Stunden sagen erstmal nichts aus. So eine nee, Debatte von
1: gestern. Ist das. Das genau. ist das für mich ist ja. das eine absolute wobei, Debatte, von, wo,
2: die meine Eltern betroffen genau, hat. Genau, wobei, also. wobei Roland dann, da, also jetzt wiederholen wir den Podcast von damals, aber wo, wo Roland damals gesagt hat, ja gut, du kannst das zwar sagen, aber ähm, der, sagen wir mal, der, der genau. Typ, der am Band steht, der, der sagt der, der dann... Der Bandarbeiter, ist das genau. Ne? Und dieser ist das Bandarbeiter,
1: ne? der Band, den kenne ich sehr gut, Großteil meiner Familie ist in dem Bereich, ja. Ähm, die gab es viel ja? in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre. Da war das ein richtig fettes Milieu. Ja, unbedingt. Aber ganz dick. Ne? Also gucken wir nach Nordrhein-Westfalen, so gerade gestern Gewalt. Das waren das, das waren die Arbeiterhochburgen, ne? wo mhm. die großen Arbeiterschaften, das waren die SPD-Länder, ne? wo Sozialdemokratie nicht nur einfach gesprochen, sondern gelebt wurde. ja. Und zwar jeden Tag. Und das ist so ein bisschen, ist das halt einfach weg, diese, diese, ja, ja, diese, diese Communities, wenn man das so neudeutsch sagen darf, die gibt's so nicht mehr, diese, diese Klassen von, von den klassischen Fließband, aber die es immer weniger geben. Genau. Und das, da sind wir wieder beim Thema, weil natürlich die technische Revolution, die da einherkommt und die da mit einhergeht, natürlich dazu führt, dass immer mehr ne, in den 70er, 80er Jahren was euch Automatisierungstechnik, wo bestimmte Sachen weggefallen sind. Dann jetzt sind wir in einem Punkt, wo wir auch langsam schon an kognitive Leistungen rangehen. Ne, die Bürokraft, die früher die PDFs ge- oder die, die Dokumente gescannt hat oder kopiert hat. Die PDFs ausgedruckt hat. <lacht> um sie dann zu scannen. Um dann sie dann ja. zu scannen und in den Ordner ja, zu legen. Ja. Ja, genau. ja, richtig. Ne, also das sind ja schon jetzt äh, Sachen, die jetzt dann auch verloren gehen werden. Und das heißt aber, Und das war das eigentlich, was ich sagen wollte. Wir wir kleben im Moment einmal ganz viel Pflaster auf, alle möglichen Wunden, die so aufgehen. Immer wenn wir wieder irgendwie sehen, da ist ein neuer Umbruch, das heißt, da gehen Arbeitsplätze verloren, da könnte irgendwie dies oder das oder jenes passieren, dann versuchen die ein Gesetz zu machen, dass dass das irgendwie verhindert. Und das erinnert mich so ein bisschen an so einen chinesischen Reisbauer. Ja, der seine Bewässerung seines Felds irgendwie koordinieren muss und wo auf einmal irgendwie da und dort und dort und dort irgendwie auf einmal die, die Erde irgendwie zerbröselt und der mal hinterher und, und schnell wieder ein bisschen Erde daran, ein bisschen da, dass bloß irgendwie das ganze System irgendwie im, im Fluss bleibt. Und am Ende des Tages wird dieser chinesische Reisbauer verlieren den Kampf ne, gegen die Natur. Dann wirst du immer verlieren, immer. Ne. Ich weiß, nie hast nie, hast du da auch nur ansatzweise eine Chance. Das heißt, wir müssen, und das ist das, was ich vermisse in der, in der deutschen Diskurs heutzutage, vielleicht weltweit, ähm, wir sind ja das Land der Dichter und Denker, ne? also Denker, das glaube ich sind wir immer noch, ne? also auch sehr viel Technologie ne? und entwickeln neue Te- Mir fehlen die Dichter, die, die Philosophen. Man sollte sich erinnern, dass Marx und Engels Deutsche waren. Sozialismus wurde hier erfunden. Mhm. Mhm. Wo sind die Leute, die sich über Zukunft äh, der Arbeit Gedanken machen? Guck mal, wie revolutionär im wahrsten Sinne des Wortes die Gedanken, die Marx und Engels formuliert haben, damals gewesen sind.
2: Mhm.
1: Eine
0: eine der... bekanntesten deutschen Philosophen, die wir heute haben, ist Richard David Precht. Wir, wir <lacht> den werden, du mal gerne zurückkommen. Genau, ja. auf den ich gerne zurückkommen. <lacht> ja. Genau, er hat, sich, er hat sich auch sehr gewandelt im Laufe der Zeit. Ich verfolge das schon länger. Wir haben auch vor, er hat ja ein neues Buch rausgeschrieben, KI und der Sinn, äh, rausgebracht, KI und der Sinn des Lebens. Wir haben es uns beide schon, ich habe es mir angehört, du hast es gelesen, glaube ich. Genau, ich, ähm, ich lese noch. Genau, wir werden da, da glaube ich, einen separaten Podcast auch zu machen, um das aufzuarbeiten. Mhm. Um, wir hatten ihn noch an, angefragt, ihn eingeladen, aber er ist sehr beschäftigt wohl anscheinend zurzeit. Klar, er ist ja. auf Tour für sein neues Buch. Um, ein, ein Aspekt, den er sehr stark herausstellt in diesem neuen Buch, um, und es wird ihm quasi eine latente Technikfeindlichkeit inzwischen sogar unterstellt, sage ich jetzt mal, da können wir dann, werden wir noch drüber sprechen zu gegebener Zeit, um, ist, er sagt, wir müssen den Menschen in den Mittelpunkt stellen, und ähm, alles, was, da, was darüber hinausgeht, ähm, Bestrebungen Richtung Transhumanismus, nicht? er sagt quasi, die, die Gurus im Silicon Valley äh, träumen davon, den Menschen durch etwas Besseres zu ersetzen, ihn zu verschmelzen, mit, mit KI Systeme zu bauen, vielleicht sogar ein System zu bauen, was intelligenter und besser ist als ein Mensch, quasi eine höhere Form von Intelligenz. Und das äh, findet er alles höchst bedenklich, und ähm, genau, wir müssen ja, quasi gut, er, er auf sagt der. Halt, ja, bitte.
2: Er sagt halt auch, es wird nicht funktionieren. Also das sagt er schon auch. Ne? Er sagt ja, also halt, er, er, glaubt
0: nicht, dass es, er glaubt nicht, dass es möglich ist genau. im Prinzip. Er glaubt also, er, nicht, dass es möglich ist. Da weiß ich nicht.
1: Äh, Vielleicht können wir Frank einfach mal fragen. <lacht> ja, glauben kann man vieles. Ne? Also die Frage ist, was kann man beweisen? Und nach wissenschaftlichem Erkenntnisstand derzeit würde ich sagen, hat er recht. Ist nicht möglich. Ja. Ja, also das kriegen wir nicht hin. Nee, also nach derzeitigen
0: Stand sich ja nicht. Aber wie sieht genau. das aus, wenn du jetzt mal ja, 20, ist, 30, 40 Jahre in die Zukunft. Also würdest du es ausschließen? Würdest ja, du sagen. Glaskugel,
1: mal gucken. Ja, ich also, <lacht> ich habe keine Ahnung. Wer weiß, wo wir dann äh, äh, stehen. Wir können da ja gleich nochmal über Quantencomputing oder so reden. Vielleicht revolutioniert das die, die ganze Möglichkeit, die wir haben, bestimmt Dinge zu verstehen auf eine Art und Weise. Ich habe es gerade gesagt, die die technologischen Umbrüche passieren immer schneller. Jetzt der KI-Umbruch, der ist zeitlich gesehen deutlich schneller als der Industrie 3.0-Umbruch gewesen ist. Nehmen wir den Punkt Quantencomputing. Wenn wir solche Dinge tatsächlich erfolgreich machen können, dann werden die Umbrüche praktisch im Sekundentakt kommen. Also das ist dann, dann, was dann an exponentiellen Entwicklungen möglich ist oder nicht, das vermag niemand wirklich ernsthaft zu sagen. Der Punkt aber ist der, dass wir gar nicht wissen, ob wir so tief in die Physik und in die Karten der der Physik sozusagen wirklich reinschauen können oder schauen können wir sowieso nicht mehr, aber ob wir sie ähm, so ob wir
2: sie kontrolliert kriegen. Ja, ja,
1: kontrollieren wollte ich jetzt nicht sagen, weil das ist ein zu starkes Wort an der Hm. Stelle. Du kannst da nichts mehr kontrollieren, Hm. das wissen wir schon. Es geht Hm. nur noch um Wahrscheinlichkeiten. Du kannst vielleicht modulieren, ist Hm. eigentlich das bessere Wort, dass man Dinge in so eine Richtung drängen kann, wo dann so ein Ergebnis rauskommt. Ich habe gerade ein Paper zugeschrieben in einem neuen Journal, das wir rausgebracht haben, AI Perspectives heißt das. Es dreht sich genau, es ist ein komplettes Journal nur um die Frage, was sind eigentlich die Zukunftsperspektiven der KI als solche? Ne? Wo geht das hin mit der KI? Und da spielt die Frage Quantencomputing und die Möglichkeit von, von wirklich Quantencomputern, also dass sie möglich sind, wissen wir schon. Es gibt ja Quantencomputer schon, aber sie sind in einem Rahmen, wo sie sozusagen noch nicht deutlich und mal ansatzweise besser sind als, als herkömmliche Computer. Ja, und äh, ob das möglich äh, machbar ist, das ist das Editorial übrigens, da gibt es noch ein, I- das heißt äh, AI Perspectives, the Turing Option, heißt das Paper. Okay. Übrigens auch interessant, aber egal, das ist wieder ein ganz ja. anderes Thema. Ja? Also da, da werden die Umbrüche schlicht und ergreifend extrem schnell kommen. Und um nochmal zurückzukommen auf diese gesellschaftliche Debatte, das ist eben die Frage, Glaube ich, wo man sich also als Philosoph doch mal auch oder als auch Sozialwissenschaftler also, äh, wirklich äh, Gedanken darüber machen muss. Du hattest das ja eingeleitet mit der Frage Grundeinkommen. Ja? Generelles bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist eine ganz wichtige Frage, finde ich. Ne? Tatsächlich. Vor, guck mal, 150, 200 Jahren war die Frage einer Sozialversicherung genauso äh, utopisch Mhm. wie heute die Frage eines universellen Grundeinkommens. Wir müssen immer am Anfang uns nochmal zu grounden sozusagen bei unserer ganzen aufgeregten Diskussion, die wir haben um bestimmte Themen. Dass man sich nochmal so zurückversetzt in die Zeit von vor 100, 150 Jahren, wo Dinge die wir heute für absolut selbstverständlich und gegeben halten, eben absolute Utopien waren. Und warum soll es nicht irgendwann ein universelles Grundeinkommen geben? Gerade wenn wir auf der anderen Seite technologisch so enorme Fortschritte machen, dass das bestimmte Produktionen, das, was Karl Marx <lacht> das, das Eigentum an Produktivmitteln bezeichnet hat, was eben das Kern des Übels ist, weil das halt in Händen ganz weniger und nicht in den Händen aller liegt, Muss das so sein? Wie wird zum Beispiel diese Frage sich verändern, wenn wir äh, KI-Technologien wirklich mal eine Generation, zwei Generationen weiterdenken? Wird das tatsächlich möglich sein, dass ich die sogenannten Produktionsmittel oder Produktivmittel äh, sozusagen halten kann in den Händen weniger? Im Moment sieht es nicht danach aus. Guck dir mal auf an, wie zum Beispiel im im Bereich im, im Journalismus. Ja, wenn du heutzutage eine Demo machst, dann hast du nicht nur 10.000 Demonstranten, du hast auch 10.000 Journalisten, die darüber berichten. Ja,
0: absolut. Also das, tatsächlich, das streift doch noch einen anderen Punkt, nämlich das ganze Thema Vertrauen und Wahrheit und Realität in Zukunft, mhm. wo wir aktuell erleben, dass ähm, auch teils durch den Einsatz von KI-Technologien es eben möglich ist, ähm, überzeugende Bilder, überzeugende Texte von Dingen ähm, zu erzeugen, die so gar nicht da waren, mhm. Ähm, wem kann ich zukünftig überhaupt noch vertrauen? Welcher Quelle kann ich noch vertrauen? Ähm, selbst wenn ich vielleicht irgendwann später selbst vor Ort bin, kann ich dann noch meinen Sinnen trauen quasi. <lacht> äh, ne? Wer weiß, was da alles möglich ist. Das ist, glaube ich, ein ganz, äh, auch ein ganz breites Thema, ja, wo es darum geht, auch du, du wie, hast wie auch zukünftige Gesellschaften sich, sich organisieren und wie sie auch quasi sich, mhm. sich informieren. Weil Information ist ja immer die Grundvoraussetzung für eine Demokratie. Mhm. Ich Wenn ich keine, keine validen Informationen Das solltest Informationen du nochmal wiederholen. Ja, Inf- Information ist die Grundvoraussetzung für die Demokratie. Demokratie. Genau, und jetzt nochmal wiederholen. Genau, als, Information als, ist die
1: Grundvoraussetzung genau. für Demokratie. Nur der aufgeklärte ja. Bürger ist sozusagen, der Bürger eines demokratischen Staates verlangt den aufgeklärten Bürger. Ja, Sollten wir nicht vergessen, aufgeklärt <lacht> gehört ja. dazu. Nicht nur Demokratie, sondern das braucht Voraussetzungen, ja. Demokratie ist kein Selbstbedienungsladen, das ist auch kein äh, Wunschkonzert oder, 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 oder Rückenmassage-Institut. Sondern das ist, das ist erfordert Arbeit, Es ist wie Liebe, Es ist ja, wie eine Beziehung. Auch, ja? Wenn, ja, ja. wenn du da keine Arbeit reinsteckst, dann kommt da auch nichts zurück. Und so ist du, Demokratie.
0: Du hast, hast gerade gesagt, ne, Demonstration, da sind nicht, nicht nur 10.000 Leute, da sind auch 10.000 Reporter. Mhm. Allerdings, die Leute wiederum, die steuern, was davon du siehst, von diesen 10.000 Reportern, das sind wiederum auch sehr wenige. Das sind nämlich die großen digitalen, das ist dann Facebook oder so, Mhm. deren Algorithmen und Twitter und deren Algorithmen, die ähm, dann dir deine persönliche Filterblase erstellen und sehr (lacht) genau im Zweifelsfall, also hoffentlich ist wohlmeinend, äh, äh, filtern. Mhm. Ja, aber im im Zweifelsfall natürlich auch, wenn sie manipulieren wollten, selbst wenn sie es gar nicht absichtlich tun, aber doch... ähm, ja. solche Filterblasen schaffen und ähm, ja, und ich glaube, das ist sehr, sehr bedenklich, auch im globalen Maßstab. Und wenn ich mir quasi die Gesellschaft der Zukunft irgendwie vorstelle, glaube ich kaum, dass das noch auf so einer nationalen Ebene wirklich denkbar ist, weil wir jetzt schon halt diese großen internationalen Konzerne haben, die eigentlich viel, viel mächtiger sind als die einzelnen Regierungen und die im Prinzip die eben die Grundlage für die Information von ganz vielen Menschen liefern, die ähm, das Verhalten von Menschen extrem genau kennen. Also die die kennen dich von vorn bis hinten, die wissen mehr über dich als dein Partner im Zweifelsfall. Ähm, Also sie sie können deine Informationen steuern, sie wissen quasi alles über dich und sie können auch dein Verhalten manipulieren. Das tun sie auch. Hauptsächlich tun sie es jetzt für ihren kommerziellen Profit. So sieht es zumindest jetzt aus. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, ne? aber langfristig, glaube ich, wird also diese quasi auf der einen Seite die internationalen Informationskonzerne, Technologiekonzerne, auf der anderen Seite so bürokratiegetriebene Bürokratie Nationalstaaten, das wird auf die Dauer nicht, nicht gut funktionieren. Also schon gar nicht, wenn wir jetzt dann gesellschaftliche Umbrüche noch in den Kochtopf hinzuwerfen durch KI getrieben, aber auch durch andere Technologien, Quantentechnologie hast du gerade erwähnt ähm, und an ganz vielen anderen Stellen gibt es ja auch exponentielle Entwicklungen in vielen Technologiefeldern und dann rührst du das einmal in dem Kochtopf um und dann, ja, wird es äh, schwierig, auf jeden Fall. Eine große Herausforderung. Das ist aber auch ein Grund, warum mich, speziell auch das Thema KI, so interessiert. Ähm, ich habe es am Anfang gar nicht erwähnt. Ich habe auch in deinem, deinem Wikipedia-Eintrag habe ich gelesen, du hast ursprünglich mal VWL studiert, <lacht> interessanterweise.
1: Ja, genau, VWL, ja.
0: Genau, bevor du abgebogen bist äh, Richtung Richtung Informatik. Ich äh, habe Politikwissenschaft und VWL studiert, bevor ich abgebogen bin quasi und ähm, genau, ich habe quasi ein sehr natives Interesse auch an diesen gesamtgesellschaftlichen Themen Mhm. und ähm, ich glaube, sie finden halt viel zu wenig
1: statt. Das ist übrigens ein super wichtiges Thema und ich... Also wir haben auch eine, eine interessante Kollegin an äh, Frau Günther hier an der Universität, die sich genau mit diesen Fragen auch beschäftigt, von der volkswirtschaftlichen Seite Der okay. ist gar keine Informatikerin oder so, sondern ja. ist Betriebs- oder Volkswirtin und äh, beschäftigt sich genau mit der Frage, was sind eigentlich die sozialen ähm, Umbrüche, Veränderungen, die durch solche Technologien entstehen. Und ich finde, das ein super spannendes Thema für das DFKI auch. Ne? Also ich würde das gerne auch ein bisschen weiter ne, in diese Richtung ja. zu gehen. Aber ich würde mal gerne mit einem Punkt. Was mir einfach so widerstrebt, ist diese diese Dystopie, die du so ein bisschen an die Wand gemalt hast mit den großen Facebook und Google und so. Ja, ich habe so ein bisschen. Ich sage jetzt mal, ja, ja, klar, aber ich sage jetzt mal den Gegenentwurf. Meiner Ansicht nach sind Google und Facebook und so weiter Auslaufmodelle. Mhm. Meine meine Voraussage ist: in zehn Jahren gibt es die gar nicht mehr, diese Unternehmen. Weil sie zerschlagen werden, quasi. Nicht unbedingt zerschlagen, sie werden sich teilweise selber zerschlagen, aber sie. Sie werden einfach auch ähm, dieses Geschäftsmodell, sozusagen, der zentralen Datenhaltung, das wird immer weniger attraktiv werden. Ähm, Ich glaube, im Moment ist es tatsächlich so, und das ist natürlich auch deren großes Plus, dass sie die großen Farmen treiben, die Serverfarmen und so weiter, wo die Daten zusammenkommen und auch diesen Service anbieten können. Aber wenn wir uns die Technologie anschauen, die wir jetzt schon in den Endgeräten haben, auch die Speicherdichte, die wir da in den Endgeräten drin haben, ähm, wenn wir das uns anschauen, dann dann hat man da eigentlich eine Entwicklung, die, wenn man sie jetzt mal, weiter in die Zukunft treibt, doch vermuten lässt, dass diese Geräte so powerful, so leistungsstark werden, dass wir diese zentralen Dienste, die wir da im Moment durch Google sozusagen oder andere uns einkaufen, dass wir die gar nicht mehr brauchen. Und meine Voraussage ist eigentlich, es wird dieses ganze Thema Cloud Computing, das wird das wird verschwinden. Wir werden eher sowas wie ein Bubble Computing haben. Wir werden dann ganz viele Blasen sozusagen. Jeder hat seine eigene Blase, ja, seine eigene Datenblase und trägt auch seine eigenen Daten persönlich mit sich rum mhm. und kann die austauschen. So ein bisschen wie bei Corona, ne? wo du so 1,50 Meter, 50. das musst du dir so als die Blase vorstellen. Mhm. Also dein unmittelbares Feld und deine Technologie, egal ob du jetzt so ein Chip und äh, die äh, im, im Kopf implementiert hast ja. oder irgendwas in der Rosentasche trägst. Das ist ja eine Frage der, der Technik sozusagen, wie, wie speichere ich das? Ne? Ähm, du, du trägst deine Daten selber mit dir rum, wenn du denn überhaupt so viele Daten noch brauchst. Das ist ja auch die andere große Illusion, der wir hinterherrennen alle im Moment. Das sind diese datengetriebenen maschinellen Lernverfahren, ne? also Deep Learning und so weiter. Die sind natürlich sehr erfolgreich, aber sie sind auch kompletter Schwachsinn. Um es mal deutlich zu sagen, ja. Weil ich meine, wenn du eine Million Bilder von einer Katze brauchst um zu begreifen, was eine Katze ist, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ja? Das hat nichts mit KI zu tun. Ne? Das ist Statistik und so weiter und die ich funktioniert. Ich freue mich schon
0: auf, auf die kommentare für unsere Unterhaltung. Hier. Frank <lacht> <lacht> Deep Learning ist kompletter Schwachsinn. <lacht> ja,
1: es ist, nein, ja, das ist sehr hart formuliert, aber es ist nicht alles. Ja, ja? Ich verstehe, was <lacht> du sagst. Du kannst nicht nur mit Deep Learning ja. und sagen, jo, jetzt haben wir KI verstanden. Und das im Moment stützen sich da alle drauf. Das ist so ein, so ein, so ein Hype, das beobachtet man immer wieder. Ne? Politik, die Wissenschaftler, es poppen die Machine Learning Zentrum aus dem Boden wie Pilze nach dem Regen. Ja? Also, was ist aber die Zukunft? der K- Ich habe gerade gesagt, ich habe ein eigenes Journal dafür kreiert, bei Springer Nature. Mhm. Und bin da Editor-in-Chief. Nicht deswegen, weil ich nicht wüsste, was ich sonst so zu tun hätte in meiner sowieso nicht existenten Freizeit, sondern weil mir das ein wichtiges Anliegen ist. Wohin geht es eigentlich mit der KI? Machine Learning kann sich nicht darin erschöpfen, dass wir sozusagen dieses Datengetriebene mit Millionen, Millionen, Millionen von Daten einfach Number Crunching dadurch, solange bis wir die letztlichen statistischen Residuen auch noch ausgemerzt haben. Das ist nicht Intelligenz. Ja, das ist <lacht> ganz was anderes. Es ist nicht... Wertlos, ganz im Gegenteil. Das ist ein sehr, sehr wertvolles Tool. Aber wir müssen sehen, wie wir das auch kombinieren mit anderen auch regelbasierten Systemen, hybriden Systemen. Und ähnlich, denke ich, wird es auch mit diesen großen Anbietern sein wie Google, die jetzt diese großen Datenmengen halten. Wir werden eben diese großen Datenmengen in Zukunft so gar nicht mehr brauchen. Je intelligenter unsere Systeme werden, je näher wir tatsächlich auch an ein Stück weit mehr biologische Intelligenz kommen, desto wertloser werden diese Datenmengen. Also ich
0: finde find die, die Idee erstmal schön und ich habe auch, also ich wollte den quasi, ich wollte auch dieses Bild genau zeichnen ähm, mit diesen beiden Polen der digitalen Wirtschaft und den Staaten und gesagt, so wird es nicht gehen. Das wird so nicht, funktionieren. Ja, irgendwas genau. muss passieren. Ne? Und ein Weg ist natürlich der, den du gerade beschrieben hast, dass du sagst, okay, das, wir werden das nicht mehr brauchen. Ich frage mich so ein bisschen dabei allerdings, ähm, ich, also ne, wenn du sagst, okay, wir kriegen Systeme, die sind vielleicht irgendwann so intelligent wie ein Mensch ja, oder können gut ja. generalisieren, können wir gleich mal drüber sprechen, ob das geht. Ähm, so gehen wir mal davon aus, das würde funktionieren und ich habe quasi dann so eine Art Assistenten oder auf meinem Device quasi ist so eine Intelligenz und die kennt mich ziemlich gut. Ähm, also gut, es, im Prinzip ist es schon vorstellbar, dass sie, weil, also ich denke halt gerade drüber nach, Dadurch, dass jetzt zum Beispiel Amazon, gerade ich habe zum Beispiel auch Alexa zu Hause und wir kaufen ganz viel ein bei Amazon, ich weiß, das ist Bäh, nicht und die Arbeitsbedingungen und so weiter, das ist nicht politisch korrekt, aber wir wohnen auf dem Land und das ist manchmal schwierig mit drei kleinen Kindern äh, mhm. irgendwie alles zu besorgen, so werden wir auch drüber nachdenken, aber ähm, so, das heißt Amazon weiß nicht alles über mich. Amazon hört zu Hause die ganze Zeit zu, Amazon weiß, was ich alles kaufe, wofür ich mich interessiere und äh, so. die Frage ist halt nicht, dieses ganze Wissen, ich weiß nicht, ob es tatsächlich wertlos ist. Auf der anderen Seite, also du würdest jetzt sagen, dieses ganze Wissen ist auf deinem lokalen Device. Das ist nicht bei Amazon, ist ist auf deinem lokalen... Genau, Beweis aber auch nicht ne? in
1: Form von, von irgendwie einfach stumpf abgespeicherten Datensätzen oder so, sondern komprimiert in der Form von intelligenten Systemen, in einem Modell. Ja, eine so willst, Hidden ne? Representation quasi. Das ja. ist im Prinzip sowas ja. wie eine Hidden Representation. Also die KIler ne, denken ja. über dieses Thema schon viel viel länger nach als ich jetzt. Ne? Dass man so eine Art digitalen Zwilling sozusagen von sich ja. hat irgendwo, ne, der eben auch im Verlauf seines auch Lebens ein ja ja das ist das ist durchaus spooky. Ne? Der im Verlauf deines Lebens sozusagen mit dir wächst und so. Ne? Ich weiß noch, da ja. der hatte immer so die Idee, ähm, irgendwie so ein System, das sozusagen so die wichtigsten Momente deines Lebens so auf, aufzeichnet, die du dir dann wirklich mal wieder angucken kannst. Ne? Ja. Damals, als du in Südfrankreich da den Berg runtergefahren bist und da kam das Mittelmeer, das blaue Mittelmeer, mehr in den Blick und gleichzeitig lief Phil Collins im Radio und diesen Moment wieder zu holen, Mhm. so so, so Sachen irgendwie zu speichern, geht nicht im Moment. Mhm. No way, ja.
0: Ganz weit weg sind wir davon auch nicht. Also genau. Wir weiter. sind
1: deutlich näher ran schon, ja, ne? ja, also, auf jeden Fall. Ja. So und, und, und das jetzt, aber was ich gerade sagte, das wäre sogar noch eine Stufe weiter sozusagen. Du brauchst eben nicht mehr, genauso wie das ja auch für, für uns ist. Wir sind ja als menschliche oder auch biologische, andere biologische Systeme sind ja in der Lage, auch ohne diese Datenmengen sozusagen zu arbeiten. Und äh, trotzdem äh, bestimmte, kognitive Leistungen äh, Mhm. zu erbringen, auch gerade Diskriminierung, also Unterscheidungsleistung, Erkennungsleistung. Ähm, Und deswegen, glaube ich, sind diese Daten letztendlich wertlos. Und ähm, die Daten, die Amazon von dir äh, gespeichert hat, sind ja auch nur deswegen so wertvoll, weil Amazon so stark am Markt bewertet wird. Also wenn, und und warum ist das so? Also warum wird Amazon am Markt so stark bewertet? Was ist eigentlich der Markt? Also wir haben ja gerade darüber nachgedacht. Was was müssen wir eigentlich diskutieren, wenn wir sozusagen die Wirtschaft von morgen diskutieren? Arbeit von morgen, Wirtschaft von morgen. Muss es in der Wirtschaft von morgen Börsen geben? muss es börsennotierte Unternehmen geben. Was ist denn die Börse eigentlich? Das ist ja nichts anderes als eine Spielwiese für reiche Jungs. Ja, Wenn man das jetzt mal so ganz, ne, und dann spekulierst du, sagst, du, ich setze jetzt mal darauf, dass das funktioniert und dann habe ich Glück und dann kriege ich viel Geld. Gleichzeitig ist es natürlich, muss man natürlich vorsichtig sein, auch in den USA gerade, eine Spielwiese für ganz viele Pensionsfonds, die da sozusagen die Pensionsgezahlungen ihrer Mitglieder anlegen. Wenn die alle pleite gehen, dann kriegen die Mitglieder kein Geld. Das ist Gott sei Dank in Deutschland anders geregelt. Also muss es Börsen geben. Wenn es keine Börse gäbe, dann würde Amazon auch nicht so bewertet werden. Dann hätte Bezos auch keine 200 Milliarden Dollar Vermögen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich einer von euch vorstellen kann, was 200 Milliarden Dollar bedeutet. Ja, die würde ich schon auch noch ja. durchkriegen
2: irgendwie. Aber das glaube ich nicht. Ich <lacht> glaube nicht.
0: nicht, dass du das, das schaffen würdest. Ver- ver- wahrscheinlich ja. vermehrt sich das Geld einfach viel schneller, als dass du wir kannst es kannst ausgeben es, können. Es da, gab doch also letztens bei,
2: bei, bei Tesla gab es doch auch so ein äh, sozusagen, die Aktie ist doch tierisch runtergegangen. und dann 20 Prozent. Ja. Genau, und dann hieß es irgendwie auch, ja, Milliarden irgendwie äh, Elon Musk hat jetzt äh, so und so viele Milliarden verloren, aber er hat ja noch 100 nicht. Milliarden. Ja, also, ich stelle mir mal vor, so, wenn ich jetzt 200 Milliarden hätte,
1: ja, was, was wäre auf einmal mit mir? So, mhm. ne, also, wie würde sich das ändern für mich? Ne? Ich, ich fürchte, es würde sich erstmal gar nichts ändern, weil ich das einfach überhaupt gar nicht begreifen könnte. Ja, diese 200 mhm. Milliarden, das ist eine Zahl, ich meine, ich kann mir die als Informatiker einmal gut, relativ gut vorstellen, weiß, wie viele Nullen da dran hängen, aber das jetzt umzusetzen in in Leben, ja, was das bedeutet und was ich tun müsste, wenn du sagst, du kannst 200 Milliarden ausgeben. Wie willst du das machen? Du könntest selbst du könntest dir jeden Tag eine neue Luxusjacht für 100 Millionen kaufen und würdest sie immer noch nicht ausgeben können. Und Weil nebenbei einen von 100 Millionen. Ja, genau, äh, da dazu und dann genau. neben noch ein Lamborghini hinten als Ausflug und das jeden Tag. Aber du würdest dir tatsächlich wahrscheinlich <lacht> Gedanken machen, du würdest dir
0: überlegen, ne? wie kann ich den
1: Hunger auf der Welt Nein, weißt du, was oder, ich oder glaube, was Ahnung. ich tun würde, wenn ich das hätte? Ich würde versuchen Tatsächlich das Geld zu investieren in Wissen, mhm. dass das einzige, was ich mir vorstellen kann, was wirklich mein Reichtum irgendwie ausmacht, ist ist Wissen, mhm. ist Erkenntnis. Ja? Also ich, wenn ich das könnte, wenn ich dieses Geld hätte und ich könnte damit zum Beispiel unsere Forschung für die nächsten 15 Jahre oder äh, 20 Jahre einfach mal finanzieren, dass wir uns mit den Dingen beschäftigen können, die wir wirklich beschäftigen wollen und wo wir nicht immer nur irgendwie irgendwelchen Projektanträgen hinterherrennen
2: müssen, mhm. Das könnte ich mir vorstellen. So denke ich übrigens auch Ich denke, manchmal. da würden wir mit 200 Milliarden noch hinkommen. Da würden wir hinkommen. <lacht> da gibt's,
0: es, gibt, es gibt so einen Roman von diesem bekannten Romanautor, der immer solche ganz viele Romane schreibt. Eine, eine, eine Billion Dollar, glaube ich, so der. heißt er nur. Auch dann, wo, wo jemand äh, quasi dann feststellt, dass er durch aus irgendeinem Grund erbt er eine, eine Billion, also 1000 Milliarden. Mhm. Erbt er Und wird dann schon darauf vorbereitet, dass ihr dieses Geld, dieses Geld jetzt äh, b- bekommt und ähm, genau und überlegt dann: Oh Gott, was mache ich bloß und wer wird alles hinter mir her sein? Und keine ja, Ahnung. Ich stell dir vor, das ist ähm, genau und eine Billion Dollar, genau. Wie ja. Eschenbach, cool. Ne, Eschbach, genau. Ja. Der ja. Ist Eschbach. Ja, ja, der schreibt auch immer das Jesus-Video und so weiter, mit <lacht> der Nobelpreis. Ähm, der hat Er Sch- also ist sozusagen der Autor der ganz kleinen Themen. Schn- genau, nein, schnittig <lacht> geschrieben, das ist okay. äh, jetzt keine, glaube ich, Hochliteratur, aber interessant. Ähm, was mich interessieren würde, Frank, hm. wir, haben, wir haben vorhin das kurz angeschnitten und ähm, künstliche Intelligenz, glaubst du, dass die Menschen absehbar, nicht heute, aber absehbar in der Lage sein werden, Systeme zu bauen, die quasi was was in den Dingen, die wir heute als Intelligenz bezeichnen, oder wegen, wegen derer wir uns als Intelligenz bezeichnen, die in diesen Dingen mindestens mithalten oder sogar besser sein können als wir?
1: Ja, also ich glaube, mithalten, bin ich schon nicht mehr ganz so unsicher, ob das nicht doch klappen kann. Also vor zehn Jahren hätte ich das noch ziemlich klar abgelehnt, dass ich nicht geglaubt hätte, aber die Entwicklung, so die wir so sehen und was sich so ab. Abzeichnend, auch gerade in der Leistungsfähigkeit der, der Computing-Chips, die wir so haben, der Netzwerke, die wir damit machen können, die Leistungsfähigkeit der Sensoren und so, ne? und auch die, die Konzepte Bandbreite zum Beispiel der Kommunikationspfade und so. Also es wird irgendwo, glaube ich, möglich sein, dass dieses Thema schon ziemlich gut mithalten können. Ne? Also mhm. ziemlich gut mithalten. Die Frage ist ja, was, was ist dann noch der Unterscheidungs... Genau. Merkmal, ne? wenn, wo das jetzt Soko da auf einmal seine Klappe vorne aufmacht und wir sehen, oh, der besteht aus Draht und Elektronik-Schrott. Ja, dann, am Ende äh, der Folge. dann würde ja. ich so ein bisschen erstaunt jetzt sein. Ne? Aber dann, ne? Aber einiges würde sich auch erklären. Ne? Ja. Aber man muss sich ja dann die Frage, wenn einer so gut mithalten kann, jetzt hier in so einer. Das ist übrigens der Turing-Test, ne? ja. ja. so, der so wunderbar mithalten kann. Ähm, ja, wo ist dann noch die Unterscheidung äh, zum Menschen? Die Frage mhm. ist natürlich schon die man auch nicht erklären kann. Wie kann in solchen Systemen, technischen Systemen, sowas wie Empathie entstehen, Liebe, Hass und solche solche tiefst menschlichen Gefühlsregungen? Das Dumme an der Sache ist, dass wir auch keine biologische Erklärung dafür haben. Wir wissen auch nicht, dass die so die cool ist Neurobiologe, wir wissen nicht, wie Hass, wie Liebe, wie Empathie, wie das entsteht. Wir wissen so ein bisschen, so, welche Zentren im Gehirn da irgendwie mitspielen. Am Ende des Tages sind es meistens alle. Also Das ist ja auch so ein Phänomen. Je tiefer wir ins Gehirn reingucken können, mit anderen Worten, je größer und besser die Auflösung ist der zum Beispiel bildgebenden Verfahren. Ich kann das ja jetzt so seit 30 Jahren so ein bisschen mitbohren. Ich habe ja Neurowissenschaften, auch studiert, Informatik und Neurowissenschaft. Ähm, desto schneller sozusagen ändern sich ja auch die Theorien ne, darüber, was zum Beispiel bestimmte neurobiologische Erklärungen für kognitive Leistungen sind. Ne, weil wir einfach genauer reingucken können, auf einmal sehen wir, oh, das ist ja nicht nur die Amygdala, nee, nee, da ist auch das, das der, äh, Sehzentrum, Sprachzentrum, äh, Motorikzentrum, auf einmal, wir, hm. Irgendwie komisch, ist ja alles irgendwie. Es ne? geht eigentlich nur darum, noch alles aktiv. um einen Ball aufzunehmen. Ja? Und dann dachtest du, mhm. ja, naja, es ist ein bisschen Motorik und ein bisschen Sensorik und das war's. Ja, scheiße, ist nicht der Fall. Ja? Du hast die ganze Historie mit drin, ja. Dein Gedächtnis äh, und so weiter. Emotionale Bewertung und so. Ne? Also es, wir, wir verstehen ja auf der biologischen Seite auch nicht, wie es funktioniert. Mhm. Dann können wir irgendwie schwer auch irgendwie sowas nachbauen. Das Einzige, was man theoretisch machen könnte, wäre, dass man sowas wie eine Parallelevolution hat. Mhm. Dass sozusagen im, im Silikonbasierten ja, sich etwas entwickelt, was sich so ähnlich dann manifestiert, ja wie, wie wir es im biologischen Bereich gesehen haben.
0: Das, ähm, was mich auch daran interessiert an der Frage, ist einerseits die Leistungsfähigkeit, aber auch ab wann würden wir davon sprechen, dass das eine eigene Lebensform ja. ist. <lacht> <lacht> das sind, also ne, das, das fängt an bei, ist, mhm. ist ein Virus eine Lebensform? Das ist eigentlich nur ein Stück Programmcode. Ja. Mehr ist es nicht, aber der kann sich irgendwie verbreiten. Es lebt, ja. nach biologischer
1: lebt. Definition. Das
0: ja, so, so, ist der,
2: äh, genau so der Grenzfall. Ne? Also ich glaube, der Virus lebt gerade noch nicht so richtig. Dafür nervt Grenze. er aber ganz schön gewaltig. <lacht> ja, er
1: vervielfältigt sich. So, das kann ja, natürlich aber, auch genau.
2: beim Thema
0: KI, kannst du es auch haben. Nicht? Es, kann, es muss ja noch nicht ja. sein, dass es biologisch lebt, aber es kann schon gewaltig nerven quasi. Ähm, Genau, aber dann geht es weiter, es gibt ja heute Intellectual Dark Web, ich weiß nicht, ob ihr euch da Eric Weinstein, äh, Pinkerton und so weiter, ähm, die sagen, pass auf, es gibt auch äh, zum Beispiel ein Auto, ist auch irgendwie eine Lebensform, ja, weil, also was brauche ich für eine Lebensform? Ich brauche quasi Mhm. einen, einen Stoffwechsel. Hat das Auto. Ne? Da kommt, füllst du was rein und dann kommt kannst raus. Der kannte
1: meinen T2, den ich damals hatte als das. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. So,
0: was braucht noch eine Lebensform? Hat irgendwie einen Körper, eine Hülle, ein, ein Skelett, ne? das ist die Karosserie ja. äh, vom Auto. So, aber ganz wichtig, das Auto braucht ein Gehirn, eine Lebensform. Ne? Autos haben heute auch Bordcomputer und so und tun bestimmte Dinge immer mehr autonom. Und ganz wichtig aber ein Reproduktionsmechanismus. Also mein T2 nicht. So, ja, aber so. <lacht> jetzt, sagt, jetzt, sagen, jetzt sagt Harry Weinstein aber, ja, die Autos haben einen Reproduktionsmechanismus und zwar über den Menschen.
1: Ja.
0: ja? Und äh, die Autos quasi, die für den Menschen gut funktionieren, werden von den Menschen mehr gebaut und weitergebaut und können sich reproduzieren. Und quasi die, die Autos, die äh, nicht gut angenommen werden. Im Prinzip ist jed- jedes Produkt am Markt. Ist quasi eine eigene Lebensform, die, die versucht, sich zu vermehren. Autos eher wie Viren. Vielleicht genau ja eher, eher wie so eine Art Virus-Lebensform.
1: <lacht> ja. Ja, das Virus braucht einen Wirt, um sich sozusagen zu vermehren. Ich, ich komme deswegen
0: auf diese ähm, abstrusen Ideen. Also ich beschäftige mich gerne mit solchen Ideen und ich beschäftige mich schon seit längerem immer mal wieder mit der Frage und das schließt gerade den Kreis zu, zu dem, was du nämlich eben gesagt hast über die Börse und was eigentlich die Börse. Ähm, ist Geld eine Lebensform? Nein. Also im Sinne, im Sinne eines, vielleicht auch im Sinne eines also, Virus. Also
2: ich finde, also... Geld, ich, pass auf. Ich, 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 ich sag mal so, das, der Biologe ist kurz. abgehängt beim ja, okay, Auto. Du, bist, du, bist, schon. du ich hab ja, dich also. beim Auto schon verloren. Aber nicht bei meinem T2. Nein, aber wenn ich, wenn, wenn ich mir überlege,
0: ja, Geld, also ähnlich, ähnlich wie ein Virus, es möchte sich vermehren. Es, es geht die Wege und es geht dorthin, wo es immer mehr werden kann. Es gibt verschiedene Stämme von Geld quasi. Demnächst, und das Geld, am Anfang äh, war es quasi gebunden an Edelmetalle, davon musste es sich lösen, um sich weiter vervielfältigen zu können. Jetzt sind wir bei Papier-Virtuellem Geld, das wird jetzt irgendwann digital werden ja? und, und es quasi in, unserer, in unserem kapitalistischen Weltsystem, in dem wir leben, ist letzten Endes alles irgendwo getrieben und gesteuert vom Geld. Mhm. Ne? Das Geld, money makes the world go round. Und das Geld will sich weiter vermehren und es geht dorthin, wo es sich gut vermehren kann und belohnt quasi die Wirte, die es ihm ermöglichen, sich immer weiter zu vermehren. Und, und, dem, so, und wenn ich mir solche Analogien überlege, denke ich mir halt auch, okay, Und wie ist das eigentlich mit Computersystemen? Nicht? Die, die Also, wenn man sich überlegt... Ich frage
2: mich die ganze Zeit, wollten wir nicht heute über Robotik reden? Ja, genau. <lacht> da, aber da, da
0: komme ich, komm ich jetzt hin. Und jetzt kommen wir nämlich dann auch so ein bisschen vielleicht in den, in, in den Teil, der viele Leute auch interessiert, wenn man über Robotik redet. Ähm, die Leute haben mir ja sofort einen Terminator vor Augen. nicht Und denken an autonom agierende, intelligente Roboter, die außer Kontrolle irgendetwas tun, was wir nicht wollen. Das ist tatsächlich... Also, es gibt wenig differenzierte Meinungen zum Thema Robotik außerhalb der Community weil das ist auch so entsprechend geprimed ge- bei den Leuten durch, durch Hollywood und, und, äh, und auch teils natürlich, weil sie einfach keine anderen Informationen haben aus, außer äh, Hollywood. So, und, diese, und diese, wenn du dieses Bild jetzt weiterspinnst, ob das so ein Geld ist, das äh, sich immer weiter verbreiten will, ob ja. das kleine Drohnen sind, die aus einem, ich habe ein ganz spooky Video gesehen vor ein paar Tagen auf Twitter, von einer Vision von einer großen amazon Mutterdrohne. Hm die quasi so so, so ein Zeppelin-mäßiges Ding, ein großes Mhm. Ding Mhm. und das hovert so ganz langsam über eine Stadt hinweg und unten aus der Mutterdrohne fliegen immer ganz viele kleine Lieferdrohnen mit Paketen raus, liefern es irgendwo ab und fliegen wieder in die Mutterdrohne rein und so und ich glaube, es sollte irgendwie ähm, ähm, so eine Zukunft, ich weiß nicht, ob es von Amazon selbst kam, ich glaube nicht, aber ich fand, das fand ich tatsächlich auch fast so ein bisschen bedrohlich, Mhm. weil ich dachte, wie krass, weil ich auf der einen Seite dachte, ja, das ist wahrscheinlich verdammt effizient. Ne? Und so, so könnte es tatsächlich funktionieren, weil die kleinen Drohnen, die die Pakete ausliefern, die genau dieses hier, das ist ein Video. Mhm. Äh, mhm. ähm, ist ein Real, genau. Das ist nicht von Amazon, aber es ist, es aber ist spooky, aus, ne? ey. Es ist spooky. Und dann äh, kann man gleich gucken, ob wir das wie Video nochmal drauf haben. Wie kriegen die ganzen
1: Pakete da hoch? Achso, der landet dann irgendwo genau, der, an einem Hub hat, und so weiter?
0: Genau, der landet an einem großen <lacht> Hub, da wird alles reingeladen wie in einen riesigen Lieferwagen und dann <lacht> fliegt der <lacht> quasi los <lacht> und die ganzen kleinen Einzeldrohnen müssen jeweils nur noch so ein paar hundert Meter fliegen, um die Pakete äh, mal groß zu ja, Du <lacht> kannst da auf den äh, Großknopf auch drücken, genau, Fullscreen. Guck mal, ist das nicht krass? Also ich meine, es ist nicht real, damit uns keiner falsch versteht hier so. So, aber es ist irgendwo auch, das ist jetzt die äh, kommerzielle, nicht-militärische Anwendung.
1: Mhm. Ja, genau ne? Genauso gut militärisch einsetzen. Genau. Oder klar. Terroristen, ne? hervorragende Wege genau. sozusagen, um eine ganze Großstadt niederzumachen. Genau. Aber grundsätzlich, sag
0: mal, technisch, ne?
1: Mhm.
0: Technisch sind wir da nicht weit weg von, dass das
1: funktioniert. Nö, also rein... Theoretisch sozusagen funktioniert das schon. Ne? Also die Drohnen, die können mittlerweile schon sehr, sehr genau äh, ja. navigieren. Die würden 100% das auch finden und könnten da reinfliegen und so. Dass so ein Zeppelin fliegt sowieso, ja. das wissen wir jetzt auch schon seit über 100 Jahren. <lacht> relativ ja. gut. Also insofern... Äh, das, das ist technisch, die größere Schwierigkeit ist weder nicht so sehr in den Zeppelin reinzukommen, sondern den, den entsprechenden Punkt am, am, am Boden zu finden, ja, den richtigen ja. Ort zu finden, wo ich das und jetzt Paket Jetzt hast du dein, dein deinen so. Paketshop oder zu Hause deine Paketbox oder keine ja, Ahnung, das nicht. Dann hast Du hast so ein kleines
0: äh, Landezeichen, wo die Drohne landen kann oder genau, so und dann, dann, dann landet sie reduziert da. reduziert sich das Problem auch schon wieder. Genau, und dann kannst du wahrscheinlich in 80 Prozent der nicht, gerade der nicht urbanen Bereiche, kannst du ja hervorragend damit äh, aus, ausliefern ja. gehen, ja.
2: Also ähm, ich würde, du hast jetzt äh, Roland in einem ganz umwerfenden Themenpotpourri äh, unglaublich viele Dinge angesprochen und der, wo ich noch, also ich hänge noch, ich hänge eine halbe Stunde hinten. Ja, genau. Also ich hatte, ich hatte angefangen von das, das auseinander- Auto als
0: Lebensform und dann genau. habe ich in den Bogen geschlagen, Könnte ist eigentlich Geld nicht vielleicht auch ähnlich wie ein Virus, eine Lebensform, die sich hier ausbreitet und
2: ähm, quasi... Also ich würde an ganz vielen Stellen schon mal Nein sagen, aber ich werde das jetzt nicht weiter ausführen, weil das führt genau, dann, und dann äh, ich wollte aber eigentlich, ich,
0: ich wollte dann eigentlich darauf hinaus, deswegen meine Eingangsfrage ja, ähm, können solche Systeme so intelligent werden wie Menschen oder intelligenter? Und Frank hatte gesagt, früher hat er gesagt, auf keinen Fall. Inzwischen würde er sagen, vielleicht könnten sie mithalten. Und dann interessiert mich dabei aber, wenn solche Systeme mithalten können mit einem Menschen, ähm, wie ernst
1: müssen wir sie nehmen als, Lebende, als Lebewesen? Lebewesen werden sie aus meiner Definition nicht. Sie also nee, werden sie aus meiner Definition auch nicht. Ich würde mhm. auch
2: vielleicht äh, tatsächlich, bevor du antwortest, ähm, da noch einen Schritt zurückgehen, weil ich, ich glaube nämlich, das allererste, was passiert, äh, auch schon in den heutigen Systemen, ist das ganz viel, also was machen Menschen? Die sehen sozusagen ihr Gegenüber, äh, interpretieren da sehr viel rein. Also wir haben schon mal... Jetzt auch schon mal darüber geredet, äh, ne? ähm, ich habe das Go spielende KI-System, oh äh, je, äh, KI ist besser als der Mensch und, und, und. Aber wenn man dann wirklich guckt, was passiert da, dann hat man auf der einen Seite ein System, was äh, sozusagen Expertensystem ist äh, für, für, den, ähm, für das Spiel. Ich, ich erkläre gleich, warum ich gerade wachen musste. Und auf der anderen Seite hat man halt den Menschen, der, ähm, der sozusagen ähm, dasselbe Problem löst, aber ganz anders äh, vorgeht. Ja. Und ähm, genauso habe ich, äh, haben wir auch schon mal darüber geredet, habe ich den Staubsaugerroboter, ja. der äh, macht irgendwie. Wegen, was wegen ganz dem muss ich gerade lachen. Wegen dem muss ich gerade lachen. Ja, genau. mal weiter und dann, Aber ich äh, ja. trotzdem äh, ne, geben Menschen den Namen und äh, versuchen genau. sozusagen da irgendwas rein zu was mich jetzt gleich zu Boston Dynamics führt, aber... Äh, genau, und da,
0: also tatsächlich, ich musste gerade so lachen, weil ich gerade daran denken musste, dass äh, Lex Friedman unter anderem hat ja auch mit diesen Staubsaugerrobotern experimentiert und hat den quasi nur eingebaut, dass er immer, wenn er irgendwo gegenfährt, dass er dann so, so stöhnt und Aua sagt und Schmerz, also so vorgibt, Schmerzen zu haben mhm. und er sagt, das ist so krass, er hat es selber programmiert, ne? Aber das Ding fährt durch die Wohnung und stößt. und die sagt, oh <lacht> <lacht> dann man halt echt denken, oh Gott, nicht? ich muss mich um den kümmern. Ja, aber Und dann genau. dachte ich gerade, dann hast du da deine ganzen Stühle stehen und dann fängst du an, wahrscheinlich die Stühle aus dem Weg zu räumen, damit er sich nicht so oft stößt, wenn er dein, dein, deine Wohnung sauber macht. Genau. <lacht> stelle aber genau. Ich habe gerade diesen Roboter vor, die ich die Wohnung werde, brauchen.
2: Genau das ist ein.
0: Ich schon wieder. Und dann fängst du an, da tatsächlich. Und die Menschen, wir interpretieren das da rein.
2: Ja, warum? Weil wir halt ähm, soziale Wesen sind, genau. sozusagen. Und weil wir so auf der Ebene diese, diese Verbindung suchen und. Klar, ich weiß auch nicht, was in 30, 40, 50 Jahren sein wird, aber ich würde sagen, wenn man so den Jetzt-Zustand sich anguckt, da wird schon wahnsinnig viel in diese Technologie reininterpretiert, die da so gar nicht drinsteckt, die aber auch gar ja. nicht drinstecken muss. Das ist ja auch das, was wir lernen, damit sie überhaupt funktioniert. So. Das, die also, Frage
1: wurde mir übrigens schon häufig gestellt in meiner Karriere und ich immer wieder einen Punkt, den ich dann sage und Verweis auf, auf einen Kinofilm, auf Hollywood. Und <lacht> das meisten Leute irritiert das, weil das ein Film ist, äh, ein Alien-Film aus der Alien-Reihe. Ja. Und äh, in dieser, da wundern die Leute sich, dass das, Leute, die, die ich sowas sehe. <lacht> Aber da, da gibt es durchaus interessante Dinge drin und ähm, den, den ich meine, den Film. Ist mit einer Schauspielerin, deren Namen ich jetzt natürlich... Ist nicht Sigourney Weaver ist wahrscheinlich? Nein, nein, Sigourney Weaver ist die, ist die Powerfrau da. Ja. Genau. Ich meinte eine andere, in ähm, einem der letzten, ich glaube der dritte oder so... Wynonna Ryder. Ryder, genau, das genau. ist der Name. Diese Wynonna Ryder ist, ein, die Filme ganz ist ein Roboter. Ihr kennt den <lacht> wahrscheinlich alle viel besser als ich. Aber ich habe den gesehen und ich war total fasziniert von dieser Geschichte. Und zwar gibt es da diese Gruppe von Menschen, Menschen, ne, die verfolgt werden von diesen Monstern, von diesen Aliens. Und die müssen um ihr Leben kämpfen. Diese Gruppe verkleinert sich auch, weil ganz viele von den Menschen tatsächlich sterben, weil die die fressen oder was weiß ich. So Und äh, die Vajona Ryder ist ein Teil dieser Gruppe. Und äh, sie kämpft mit den Leuten und äh, kämpft um ihr Überleben, um das Überleben der Gruppe gibt zu einem gewissen Zeitpunkt in dem Film, an dem diese Viona Rider auf einmal angeschossen wird, glaube ich, oder so, also auf jeden Fall sich verletzt und man sieht auf einmal, sickert da so eine weiße Flüssigkeit aus. Und die anderen Menschen in dieser Gruppe sehen das natürlich und sehen schlagartig, ist ein Roboter. Und in dem Moment sozusagen ist diese Viona Rider ausgeschlossen aus dieser menschlichen Gruppe. Sie wird nicht mehr als Teil dieser Gruppe von Menschen akzeptiert und verschwindet dann auch in dem Film, ist erstmal weg, Dann wird ausgestoßen sozusagen und diese Menschengruppe versucht dann alleine weiter. Das funktioniert auch, die Gruppe wird immer weiter dezimiert und irgendwann in dem Film Kommt Achtung, Spoiler Alert jetzt dann. <lacht> na, der Film ist glaube ich, ich weiß ach, nicht egal, wie viele Jahre alt, aber ja. auf jeden Fall irgendwann in diesem Film kommt dann diese menschliche Gruppe ohne die Wayona Rider in eine Situation, die wirklich ausweglos ist und was passiert, a la Hollywood, natürlich kommt der Weiße Ritter in Gestalt von Wayona Rider und diese Roboter, der ausgestoßen wurde von dieser Menschengruppe, hilft dieser Menschengruppe, setzt ihr eigenes, in Anführungsstrichen, Leben ein, um sozusagen die Monster da zu vertreiben, schafft das auch. Die Menschengruppe überlebt das deswegen. Und in dem Moment auf einmal ist diese Vaiona Rider wieder akzeptiertes Mitglied dieser Menschengruppe. Und deswegen fasziniert mich dieser Film, so, also wegen dieser Szene oder wegen diesen Folgen von Szenen. weil man sieht da sehr schön, wie erst ein System, von dem ich gar nicht weiß, dass es technisch ist, völlig ungefragt und unhinterfragtes Mitglied einer sozialen Gruppe sein kann, Mhm. das dann plötzlich von jetzt auf gleich ausgeschlossen wird, genauso unhinterfragt aus dieser sozialen Gruppe, weil es auf einmal technisch ist und das dann auf einmal irgendwann genauso schnell und unhinterfragt wieder eingeführt wird in diese soziale Gruppe, weil es bestimmte Dinge getan hat, die diese soziale Gruppe einfach erwartet.
0: Ja, das ist so wie dein T2, von dem du eben erzählt hast. Absolut, der ja.
1: hatte nur nicht den äh, schönen Vorteil, dass er mir das Leben nee, sozusagen genau, gerettet aber, hat. Ne, das mir also, eher schwer gemacht.
0: Aber wir neigen dazu, Sachen in Dinge hinein zu interpretieren.
1: Nein, was ich damit sagen will, geht weiter. Ich glaube, dass wir tatsächlich als Menschen sehr schnell auch in der Lage sind, solche solche Empathie auch zu, zu entwickeln und tatsächlich auch ja. technischen Systemen zuzuschreiben und sie auch als Teil unserer Gruppe zu akzeptieren. Ja. Und deswegen glaube ich, dass eine Zukunft von Mensch- und Roboterwesen ja, dass es durchaus machbar ist und dass es durchaus vorstellbar ist. Es kommt darauf an, wie sich diese Roboter-Systeme, wie sich diese Wesen sozusagen entwickeln werden, wie, wie gut sie wirklich mithalten können. Ne?
0: Um ein, ein Beispiel dafür, was aktuell tatsächlich man ja kaufen kann auf dem Markt, ist der Spot Mini von Boston Dynamics. Das ist der kleine Roboterhund. Kannst du jetzt tatsächlich kaufen. Kostet, glaube ich, 75.000 Dollar. Mhm. Ihr habt wahrscheinlich noch keinen bestellt. Nee. Wart ihr ja, einen zu bestellen.
1: Nee, wir das werden sowas
0: so, eher selber bauen. Aber genau. Sagen, genau. Der <lacht> Punkt ist, das ahnt auch kaum jemand, dass wir, das, dass wir sowas hier selber bauen können in, in Bremen. Mhm. Und auch dort haben aber alle, die ihn live gesehen haben, berichten auf jeden Fall, Man schreibt diesem Gerät, auch wenn man 100% weiß, dass es keinerlei Intelligenz hat, man schreibt ihm sofort irgendwie einen Charakter, eine bestimmte Art von Intelligenz zu und und man würde ihn auch niemals umtreten mehr oder so, wie sie es ja früher (lacht) immer gemacht haben und ganz viel Ärger bekommen haben. Mama, warum treten die Männer die Roboter? Ähm, Kam dann auf. und ähm, Also auf der einen Seite, klar, kann das dazu führen, dass wir ihnen Dinge zuschreiben, die da gar nicht sind philosophisch kann man auch hinterfragen, wenn zum Beispiel ein System in der Lage ist, so etwas wie Empathie oder Liebe überzeugend vorzutäuschen, wo ist der Unterschied quasi zu echter Liebe ich oder Empathie?
1: Wissen wir ja nicht, weil wir wissen auch nicht, ob, Sie, ob,
0: genau. ob Sirko das vortäuscht die ganze Zeit. Nur wir das, wissen das es ja, ja nicht mal, wie es biologisch
1: funktioniert. Ja, wir, genau. wir kennen nicht den chemie und wir kennen auch nicht die Nervenimpulse, die von da nach dort äh, leiten äh, laufen müssen, damit irgendwie Empathie entsteht. Wenn wir das wüssten, dann könnten wir ja gucken, ob wir sowas tatsächlich nachbauen können. Wir wissen es biologisch auch nicht.
2: Was mich mal interessieren würde, bei, wenn wir jetzt gerade bei Boston Dynamics sind, und das sind ja auch eigentlich die Videos, die, also zumindest auch in meiner Wahrnehmung, immer wieder hochkommen, wenn man über Robotik redet. Was erzählst du Leuten, die keine Ahnung von Robotik haben, was da funktioniert? In den, also was was diese Systeme tun? Also wenn man zum Beispiel einen Atlas-Roboter sieht,
1: mhm. der da
2: rumspringt und irgendwelche Backflips macht und so, dann, also ich erinnere mich, weiß nicht, diverse Male, dass ich dann mit Leuten mir das angeguckt habe und die dann auch sagen, boah, das ist ja unheimlich oder waren total fasziniert, aber... Eigentlich weiß keiner so recht, was, was, was passiert denn dahinter? Also was, was funktioniert denn da und was nicht? Was interpretiere ich rein und was ist wirklich das die ist Errungenschaft,
1: ein, die technische? technische Errungenschaft ist ein, ist ein Regelungsparadigma, das man da sieht, in, in, at work sozusagen. Ne? Und zwar gepaart mit einer komplexen Kinematik. Ne? Also wir sehen ja, dass dieses System hat eine extrem komplexe kinematische Struktur und das ist sozusagen diese kinematischen Strukturen, ist eine, ist eine Regelungsaufgabe. Wenn ich möchte, dass das irgendwie in einer bestimmten Art und Weise durch die Gegend läuft oder sich verhält, dann muss ich so Regelungsprobleme. Das hat erstmal gar nichts mit KI zu tun. Das ist, das ja, genau. ist viel älter als KI. Das finde ich nämlich schon mal ein wichtige, wichtiger Punkt. dabei. Ja, ja. Viel, viel älter. Das, was, was schwierig ist sozusagen, ist die Komplexität, weil jedes einzelne Gelenk ist im Prinzip eine Regelungsaufgabe, ein Regelungsproblem. Jetzt hat das Ding aber nicht nur ein Gelenk oder zwei, sondern es hat vielleicht 40, 50 und die muss ich gleichzeitig so regeln und steuern, dass der dann irgendwie die diesen, diesen Backflip macht oder die Rolle oder so. Genau. Das heißt, die Komplexität des, des Regelungsproblems ist dann das, was uns bisher daran gehindert hat, solche komplexen Kontrollstrukturen umzusetzen. Durch die dezentrale Regelung, das heißt dadurch, dass wir jetzt Rechner haben, die überall im Körper verteilt sind und dass diese, also in den Knien, in den Gelenken, überall habe ich ja kleine Rechner, kleine PCs im Prinzip, dass die so leistungsfähig geworden sind jetzt, gerade in den letzten Jahren, dass wir dort Algorithmen, Regelungsalgorithmen, noch keine KI-Algorithmen, Regelungsalgorithmen einsetzen können, die diese lokale Regelungskomponente umsetzen können, ist es teilweise jetzt möglich, tatsächlich solche komplexen Bewegungen auch laufen zu lassen und und, und durch ablaufen zu lassen. Was man jetzt aber nicht vergessen darf, ist, dass das, was man da in dem Video sieht, das sind sozusagen die Momentaufnahmen, wo es geklappt hat. Das Ganze basiert nämlich auf einer einer Technologie, die nennt sich Predictive Control. Das heißt, ich Das ist schon ein bisschen mehr in Richtung biologisches Nervensystem, zentrales Nervensystem. Ich regle nicht mehr aufgrund der aktuellen Zustroms an sensorischen Informationen, sondern ich sage im Prinzip voraus, was an sensorischem Zustrom denn kommen wird und daraufhin regle ich. Das ist der einzige Grund, warum wir laufen können und nicht dauernd auf der Nase fallen, ist genau dieser Predictive-Control-Mechanismus. Wenn wir nämlich nur immer auf die aktuellen Sensorwerte aus unseren Fußsohlen oder aus unseren Gleichgewichtsorganen usw. reagieren müssten, dann würde das gar nicht funktionieren, weil die Nervenleitungsgeschwindigkeiten, die die wir in den 1a-Alpha-Nervenfasern, das sind die schnellsten Fasern, die wir haben im biologischen System, erreichen können, sind viel zu gering. Ja, um diese Anzahl von Informationen dann rüber zu schicken. Das heißt, das Gehirn hat im Laufe der Evolution so eine Predictive Control Strategie entwickelt, indem es sozusagen erstens mal dezentralisiert, nicht alles nur im Kopf macht, sondern gerade so Motorik wird ganz viel dezentral gemacht und dann eben so eine voraussagende, vorausschauende Regelungsstrategie. Entwickelt. Und das, das wissen wir schon lange. Ihr wusstet das schon ewig in der Neurobiologie. Wir in der Robotik, ich weiß es auch mindestens schon seit den 90er Jahren, ja, was uns gefehlt hat, war Möglichkeiten, das wirklich umzusetzen. Ja, wir haben ja schon, in den 90er Jahren reden wir ja schon davon, biologisch inspirierte Robotik zu machen haben wir viel darüber geredet, nur machen konnten wir es nicht, ja, weil wir einfach nicht die Möglichkeiten hatten. Und jetzt kommt man so langsam aber sicher in diesen Bereich, weil wir eben die leistungsfähigen Chips hat, die leistungsfähigen Sensorik hat, die leistungsfähigen Motoren auch, ja, dass der überhaupt einen Backflip machen kann. Ja, das ist schon erstaunlich und das liegt ja bei dem Atlas auch daran, dass er eben nicht das mit äh, Elektromotoren macht, sondern er hat ja da, äh, ich glaube, pneumatische Antriebe drin. Das heißt, das sind eben Motoren oder Aktuatoren, die in sehr kurzer Zeit extrem hohe Kräfte aufbringen können. Durch Druck. Ne? Durch, Durch Druck, Luftdruck genau. oder, oder, oder Öldruck, je nachdem. Mhm. Und, und das brauche ich eben, wenn ich springe. Ne? Wenn ich jetzt einfach so als Mensch wenn ich hochspringe, dann muss ich in allerkürzester Zeit enorme Kräfte auf, aufbringen in meinen Motoren, also in meinen Muskeln, um meine Masse in die Luft zu schleudern. Das können
2: Elektromotoren eigentlich nicht gerne. Und das, was man da sieht in den Videos, das jetzt auch tatsächlich, könnte ich jetzt so auch nicht beantworten, ähm, wenn dieser Roboter von A nach B springt, ist da eine KI dabei oder sind das mehr oder weniger gescriptete äh, äh, Abläufe oder oder beides? Beides, also es ist einerseits gescriptet,
1: auch die ganze Umgebung ist gescriptet, also wie der Parcours aussieht, das ist nicht einfach irgendwie... Parcours ist ja auch so ein ja. Sport. Ne? Ja. Da ist es eben nicht gescriptet, sondern da läufst du halt durch. Hier ist es wirklich genau geplant, wie sehen die Hindernisse aus und wo stehen die und wie. Das heißt, da weiß ich auch, kann ich eine Planung machen, eine formale Planung. Aber dazu kommt dann eben auch natürlich noch diese ganze, was ich jetzt unter Predictive Control abgesprochen habe, das hat viele Facetten, unter anderem auch die, die Einbeziehung dieser Planungskomponenten sozusagen, dieser Zustandsanalyse. Wo werde ich voraussichtlich landen? Und in welchem Winkel werde ich landen und was ist dann die sinnvollste nächste Aktion, um Mhm. zum Beispiel mich abzufedern. Das sieht man ja, wenn er diesen Backflip macht, dann kann er das vorausplanen. Das ist Ballistik, das ist einfacher Physik. Wenn ich weiß, mit welcher Geschwindigkeit ich meine Masse beschleunige, dann weiß ich auch, wo die landet, das wissen wir seit Newton. Wenn ich dann aber da lande, dann weiß ich natürlich schon auch, das ist immer nur so einigermaßen präzise. Ich weiß nie ganz genau, wie ich lande. Ich weiß auch nie ganz genau, in welchem Winkel. Das heißt, wenn ich jetzt ein Regelungssystem hätte, was normalerweise der klassische Regelungsansatz ist, das sagt, ich lande genau in dem Winkel und dann musst du genau in in der und der Zeit den Winkel um so und so viel Grad ändern. damit der nicht einfach hart landet, sondern abfedert, das würde 100% schief gehen. An der Stelle brauche ich so eine reaktive Komponente, die dann auf Basis dieser äh, aktuellen sensorischen Information und der vorausberechneten Wahrscheinlichkeit der bestimmten Landeposition die entsprechende Antwort vorausberechnet. Weil wenn ich sie erst in dem Moment berechnen müsste, wäre es zu spät.
0: Hm. Genau, also was ich in dem Zusammenhang auch, sehr beeindruckend fand, auch wenn es nicht so wild rumspringt, ist diese Roboterhand, die den, ähm, den, den Zauberwürfel ja. löst und dann auch unter erschwerten Bedingungen mit irgendwie Luftblasen und aller möglichen Störfaktoren und zwei Finger sind noch zusammengebunden mit einem Gummiband und so. Mhm. Und natürlich einerseits auch die Technologie, die dahinter steckt, Re- Representation Learning, ne, dass man quasi erstmal in einer virtuellen Umgebung ähm, digitalen Zwilling, äh, Zwilling äh, quasi hat, ähm, äh, quasi Digital Swin. Twin ist eigentlich äh, quasi genau das, das Konzept da, der das quasi lernt und dann, weil so viele Roboter hände, habe ich ja gar nicht, dass ich das äh, quasi lösen könnte, dass ich, dass ich das trainieren könnte. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, genau, das habe ich unter anderem auch äh, den Leuten da bei dem Autobauer, in die da in der Produktion das alles planen, gezeigt, und gesagt, guck mal, ne? sowas kann so ein Roboter, so, kann so ein Roboter im Prinzip auch, nicht? Und der Würfel, der rutscht da die ganze Zeit hin und her, ich, ich kann nicht, überhaupt nicht mit einer Hand so einen so Würfel überhaupt nur sinnvoll bewegen, also es müsste ich <lacht> lange üben, glaube ich, ja, ja. Um, das, um das zu können. Du könntest es dann irgendwann. Genau. Aber, Aber, ja. Aber also die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, und vielleicht müssen wir dieses Thema auch nochmal ansprechen, also Boston Dynamics äh, veröffentlicht diese sehr werbewirksamen Videos, ähm, die sind sehr, sehr gut finanziert. Und ich glaube, unter anderem sind sie auch finanziert ja, durchaus auch aus dem militärischen Bereich. Über die DAPa ja. Ja, DARPA. ja über, über, über die DARPA. Ähm, und natürlich, ich glaube, man wir können hier nicht rausgehen heute, um über KI und, und wir wollen über KI und Robotik sprechen und wir haben nicht einmal das Thema ähm, autonome Waffensysteme und überhaupt KI-basierte Waffensysteme angesprochen. Weil ich glaube, auch, auch das ist ein Thema, das wird irgendwie mehr oder weniger totgeschwiegen. Ähm, vielleicht sogar so lange, bis es irgendwann so weit ist, dass solche Systeme eingesetzt werden im Feld und es dann irgendwann einen Aufschrei, also ähnlich wie bei der Atombombe oder so, ja. Das vielleicht braucht, also brauchen wir erst ein Hiroshima der KI-basierten Waffensysteme, der Roboterwaffensysteme, bevor wir anfangen, uns wirklich ernsthaft mit dem Thema zu beschäftigen? Ähm,
1: muss man sich mit dem Schema beschäftigen? Auf jeden Fall. Also beschäftigen muss man sich damit auf jeden Fall. Allerdings, ehrlich gesagt, meine Meinung ist, derjenige, der sowas umsetzt und wirklich einsetzt, der ist sozusagen stark selbstmordgefährdet. Ja, weil Ich meine, wenn ich so einem Roboter eine Waffe in die Hand gebe und sage, hier ist ein autonomer Algorithmus und jetzt geh mal los und, und töte den Feind, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht ja, und der alles Mögliche tötet, nur nicht den Feind und inklusive sich selbst, also die eigenen Leute, die ist so viel höher, als dass er irgendwas Sinnvolles tut, als alles andere, dass ich glaube, dass die Leute... Die vielleicht fragt
2: ja auch, wieso?
0: Vielleicht ist das heute noch so, aber die, also das, das Versprechen der KI-Systeme ist ja auch nie, dass sie keine Fehler machen, aber dass sie quasi
1: ja, aber wer, wer weniger so Fehler machen. Der Fehler macht, eine Waffe in die Hand zu geben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es dich selber trifft, die ist einfach so groß. Also das, Ich sehe das ehrlich gesagt nicht als wirklich absehbar, was ich eher glaube, was, was ich mir viel eher anstatt, dass da ein Roboter wie so Terminator mit einer Kanone in der Hand rumrennt, ist, dass wir im Hintergrund bestimmte Prozesse haben, die strategische Bewertungen machen, die Einsatz von bestimmten Truppen, Einsatz von bestimmten Waffen nach KI-Methoden sozusagen bewerten und wo dann Empfehlungen sozusagen an, aber Menschen gegeben werden, bestimmte Waffen einzusetzen oder auch nicht einzusetzen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber dass wir Roboter auf dem Schlachtfeld sehen, ehrlich gesagt...
0: Aber sind nicht also eine Drohne ist ja quasi auch ein ja, Roboter. Eine
1: Drohne ist natürlich ein Roboter, aber sie wird von einem Menschen gesteuert. Und, und der, Mensch trifft die Entsche- ja, der Mensch trifft aber die Entscheidung, den, 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 den Knopf zu drücken, dass die Rakete abgeschossen wird. Und der Mensch wählt auch das Ziel aus. Ne? Natürlich könnte das alles theoretisch, technisch auch äh, automatisch passieren. Nur nochmal, ich glaube, wer immer das tut der macht einen riesen, riesengroßen Fehler, mhm. weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ding einfach ähm, Mist baut, ja, ähm, die ist extrem groß, ja? extrem mhm. groß und aus meiner Sicht zu groß, für irgendjemand dann so ein Risiko einzugehen. Jetzt ja? mhm. kann man sich natürlich sagen: Ja na gut, okay, scheißegal, wenn ich jetzt die Drohne nach äh, Afghanistan schicke, Afghanistan ist groß, ja, ob sie dann so fünf Meter daneben oder nicht, das ist das ist egal. Aber das ist Natürlich nur ein Teil der Wahrheit, weil in dem Moment, wo ich verantwortlich bin für den Einsatz, dann wird es sozusagen auch ähm, mich irgendwann treffen. Und wenn klar wäre, dass zum Beispiel die USA, wer auch immer, äh, solche Waffensysteme, autonomen Waffensysteme einsetzt und die haben bestimmte Dinge getan, irgendwas äh, zerbombt sozusagen, was sie nicht zerbomben sollten, dann wird das irgendwann auf die auf die Leute, die den Einsatz da befohlen haben, zurückfallen. Ich aber ist das
0: nicht, also ich, ich stelle es mir halt wie folgt vor. Also ich meine, erstmal, wir wissen auch, die menschlichen Soldaten, die machen auch permanent solche Fehler. Und es gibt immer... Wenn äh, nicht
1: nur Fehler, die machen auch ganz bewusst sadistische Entscheidungen.
0: Auch, auch, auch das, also noch, noch schlimmer, aber ne... Ähm, also ein prominentes Beispiel ne, von Wikileaks damals dann aus dem Hubschrauber, wo so man im Prinzip das Gefühl hat, da sitzen irgendwie ein paar Kids an Maschinengewehr und denken, sie spielen ein Computerspiel mhm. und ballern da dann Kameratin ab, weil sie dachten, das wäre eine Panzerabwehrrakete oder so. Und ich, ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es ähm, gerade aus Sicht von Kriegstreibenden, und ich will das in keinster Weise legitimieren oder rechtfertigen, ne, aber ich versuche mich einfach nur in deren Logik hineinzuversetzen. Und dass es in deren Logik irgendwann einen Punkt gibt, an dem die Technologie so reif ist, dass ich quasi in ganz vielen Tests und Schulungen und so weiter zeigen kann, pass auf, wenn ich jetzt hier meine Drohne, den den Killshot nicht manuell auslöse, sondern das von einem KI-System machen lasse, dann ist das sehr viel genauer und sicherer, als wenn ein Mensch den Knopf drückt. Weil ich habe das hier äh, 10.000 Mal äh, ausgetestet. Und wenn immer der Mensch den Kehlknopf drückt, dann habe ich äh, drei Casualties, die ich nicht haben wollte. Und wenn es das KI-System macht, dann habe ich nur eine. Mhm. Und es wird irgendwo diesen Punkt geben, wo solche Systeme schneller und zuverlässiger sind in bestimmten Situationen. Und ich kann, ich glaube, die Versuchung... Ich meine, Krieg zu treiben ist ja ein riesiges Geschäft. Der militärisch-industrielle Komplex, Mhm. äh, ähm, vor dem dem gewarnt wird, zu Recht, vor dem auch schon Ex-Präsidenten in den USA gewarnt haben, ähm, der hat ein großes Interesse daran, Krieg zu führen. Und es, Krieg zu führen hat einen Hauptnachteil, zwei, zwei Nachteile. Der eine sind zivile Opfer auf der anderen Seite, das sieht nicht gut aus, das ist schlechte PR. Das andere sind tote Soldaten, die zurückkommen. Wenn ich das beides vermeiden könnte ja. oder minimieren könnte, dann, dann werde ich das tun.
1: Ja, also ich, ich habe da meine großen Bauchschmerzen mit, wenn ich diese Storys höre, wo dann irgendwelche autonomen Roboter übers Schlachtfeld laufen und Menschen abschießen und so. Das Ehrlich gesagt halte ich das für extremst unwahrscheinlich, dass das ja. tatsächlich passiert. Wie gesagt, was, was für mich die viel, viel realere und größere Gefahr ist, das ist die KI, die im Hintergrund eingesetzt ja. wird, um strategische Entscheidungen zu treffen, um Wahl von Waffen. Aber am Ende des Tages bin ich ziemlich fest der Überzeugung, dass die, der Kill-Switch sozusagen, der, der, der Kill-Button, dass der nicht nur auf absehbare Zeit, sondern wahrscheinlich sehr, sehr lange noch von Menschen bedient wird. Noch, ja. ich, ich hab, ich hab, und noch ja, einen Punkt, ja. was ich eher glaube, weil du auch den militärischen Komplex, sozusagen, also die Militärindustrie angesprochen hast, für das Militär und für den militärischen Industriekomplex ist es ja eigentlich keinen Sinn, wenn Menschen sterben. Weil die können ja keine Menschen bauen, die man ersetzen muss. Ne? Was sie aber sehr wohl bauen können, sind, ist neues militärisches Material. Das heißt, jede Pershing, jede cruise massage ja, die die Amerikaner abgeschossen haben während des Golfkriegs oder der Golfkriege und die sonst wo gelandet ist, die hat die natürlich gefreut, weil für jede, die abgeschossen wurde, musste eine neue gebaut werden. Das heißt, wenn überhaupt solche automatisierte Kriegsführung irgendwann tatsächlich stattfinden würde, auf dem Level, den du jetzt beschrieben hast dann glaube ich tatsächlich, dann ist das erst dann der Fall, wenn sich wirklich automatisierte Armeen gegenüberstehen. Das wäre
0: das Riesengeschäft, ne? da stirbt kein genau, da kannst du Material es, gegen
1: Material. Dann macht es auch Sinn, möglichst ne? viele von den Robotern des anderen zu äh, äh, kaputt zu machen, weil die müssen ja alle ersetzt werden. Im Idealfall kau- verkaufst du dem auch noch die Roboter. Also jetzt in dieser Logik ne, gedacht, mhm. macht es dann Sinn. Wie gesagt, was ich an der Stelle für viel, viel realer halte und viel bedrohlicher am Ende des Tages auch, ist die KI, die im Hintergrund eingesetzt wird Mhm. und strategische Entscheidungen treffen. Nicht so sehr die Frage, ob das System als solches wirklich durchautomatisiert wird. Ich glaube, auch Militärangehörige sind übrigens Menschen und sind auch nicht komplett blöd. Die wissen auch, dass das viel zu gefährlich ist für ihre eigenen Truppen, wahrscheinlich für ihren eigenen Hintern. Mhm. Ja. Ich, hab, ja, ich glaube ich, ehrlich gesagt nicht, dass die ich, ich habe halt,
0: Mir ist wieder eingefallen, was mir die ganze Zeit im Kopf geschwebt hat und ich konnte es nicht greifen. Es gab, ähm, vor ein paar Wochen war das erst, so eine Challenge, ähm, ähm, Dogfight-Challenge, Kampfpiloten. Mhm. Ähm, da hatten verschiedene Teams, haben daran gearbeitet, äh, quasi gegen echte Menschen dann anzutreten. Und äh, sie so haben erstmal haben die AI-Systeme gegeneinander selbst gespielt, quasi. Das heißt gespielt, also tatsächlich mit den realen Flugsimulatoren, mit denen die US-Kampfpiloten auch trainieren, mhm. die mussten sie quasi f- fernsteuern und dann hat ein System das gewonnen und dieses System ist dann gegen den Ausbilder fünf, äh, fünf Kämpfe geflogen, Luftkämpfe, wo die zwei Flugzeuge starten quasi gegeneinander orientiert im Luftraum und dann geht's los quasi und dann müssen sie versuchen sich gegenseitig abzuschießen. Aber
1: alles in der Simulation. Ne?
0: Alles in der Simulation, aber halt also ne, extrem echte Physics ja, ja, und okay. so weiter, alles. Ne? also mit dem Wirklich damit trainieren die ihre, ihre Kampfpiloten. Und ähm, der Ausbilder hatte keine
1: Chance,
0: keine Chance, und er hat dann hinterher gesagt, er, also auf Angriffe von so wie die, dieses KI-System fliegt, alle Tricks, alles was sie machen in der Ausbildung, funktioniert nicht gegen dieses System. Und da müssen sie jetzt einmal zurückgehen quasi äh, an die Reißbretter und sich überlegen, wie man damit ja. umgehen kann.
1: Da gibt eine schöne andere eine P-
0: also, kann, Kannst du gleich erzählen. Ja. Und der Hauptpunkt, sagt er, was dieses System so extrem effizient macht, ist, es hat eine extrem hohe Accuracy beim Ziel, also wann es schießt. Mhm. War, wann es genau quasi ne, es genau diesen Moment reinforcement
1: problem genau, so, g- genau, 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 genau diesen Moment abzupassen
0: ja. wann ich den, ja. den, den, den Trigger drücken muss um das Absolut. andere Flugzeug zu treffen und das ist halt diese genau und dann wenn ich mir jetzt vorstelle ich baue so ein System in meinen Jet ein und dann kommt ein feindliches Flugzeug sage ich dann ich drücke auf Autopilot kill oder sage ich nee ich falle lieber selber mit meinem Steuerknüppel und guck mal was so geht vielleicht hat der andere so ein Autopilot-Ding und dann habe ich im Zweifelsfall keine Chance.
1: Im Zweifelsfall kannst du mit einem Menschen an Bord die Bewegungen, die nötig sind in dem Flugzeug ähm, gar, nicht, gar, nicht, gar machen. nicht machen, weil der dann genau. schon tot wäre, weil die Belastung auch jenseits ja. 10G ist. Aber die Gegenstory, oder das Gegenstory, eine andere Sicht auf diese Sache ist: äh, es gibt ein Spiel, das nennt sich Dota. D-O-T-A. Ja. Ja. Das ist ein, ein, ein Online-Spiel sozusagen, das mittlerweile richtig Millionen von Umsätzen macht, weil da werden richtig Turniere und so weiter gespielt. Ne? Und es sind normalerweise junge Cracks, also noch deutlich jünger als, als ihr, ich ja, sowieso.
0: Guck mal, Dota Open AI, die sind doch jetzt aber auch schon da, glaube ich, auf einen guten Weg, dass sie genau. geschlagen Genau, so, und
1: Open AI hat, also eine AI-Firma hat sozusagen da eine ai Counterpart entwickelt und äh, dann haben sie ein Spiel gemacht, da haben die besten Cracks, die menschlichen Cracks, also das, das Siegerteam überhaupt so der letzten Jahre, <lacht> hat gegen dieses AI-Team gespielt und hat natürlich verloren. Ja? Am Anfang hatten sie, glaube ich, noch eine Spur von der Chance und hinterher wurden sie einfach nur von dieser KI abgebügelt, sozusagen. Ja. Und die hatten auch null Chance. Ne? Also die haben hinterher auch in Interviews und so weiter haben sie sich dazu geäußert, gesagt, genau wie dein Kampfpilot, ne? ja. null Chance, das zu schaffen. So, ja. Was haben die dann gemacht? Dann sind sie hingegangen und haben gesagt: Okay, wenn unsere Cracks das nicht schaffen, dann suchen wir doch mal ein paar andere Jungs, die, die wir immer so links haben liegen lassen. Also, so die, ich sage jetzt mal, Loser. Mhm. Ja. Dann haben sie die reingesetzt, die haben sich zusammengefunden und haben die AI geschlagen. Mhm. Und warum? Ja, weil die eben ganz unkonventionelle, kaputte Spieltaktiken hatten, die kein Profi jemals gemacht hätte. Und das sowas ist so unwahrscheinlich, dass jemand solche Züge haben verloren. Ja. Obwohl das KI-System weiterhin natürlich absolut optimale Züge gemacht hat. Ja. Mhm. so Das ist einfach mal ein Beispiel dafür, ki wir hatten vorhin, das sind, ja, das sind ja alles die Themen, die auf Basis dieser großen datengetriebenen Ansätze funktionieren. Was die tun, ist am Ende Statistik. Und wenn du weißt, was sie tun, dann gibt es immer Wege, wie du sie aus, ausfuchsen kannst, sozusagen. Ja. Und das jetzt vielleicht zum Abschluss, weil wir müssen ein bisschen auf die Ruhe gucken. Aber ähm, das ist immer das, wieder, was ich immer wieder versuche bei all den Diskussionen, die wir darüber haben, über KI und so und wie das weitergeht und was es alles für Dystopien gibt und für Gefahren und für Risiken und so weiter. Das Allerwichtigste, was wir uns wirklich merken müssen, ist, dass wir versuchen, nach wie vor zu verstehen, was da passiert. Also ich versuche wirklich überall, wo ich kann, den Leuten, auch gerade Politikern, klarzumachen, bitte investiert in unsere Schulen, investiert in unsere Ausbildung, investiert in unsere Kinder, weil Das ist genau wie bei der Demokratie. Der aufgeklärte Bürger ist ein guter Demokrat. Und der aufgeklärte Bürger, der wird auch ein guter, äh, fähiger, performanter, wie auch immer du willst, äh, Bürger sein, auch im 21. Jahrhundert, auch in der digitalen Gesellschaft. Das Schlimmste, was wir machen können, ist an der Stelle wirklich nachzulassen. Dann wird die Dystopie Wirklichkeit. Aber nicht, weil die KI-Systeme so wahnsinnig schlau geworden sind, sondern ganz ernsthaft, weil wir so doof geworden sind. Ja, also unterstütze ich vollkommen,
0: finde ich auch äh, einen guten Punkt am Ende, was vielleicht magst du, wir haben haben tatsächlich viel über Dystopien geredet, man neigt da irgendwie öfter vielleicht, magst du noch zwei, drei Sätze sagen, was ist eigentlich die Utopie? Warum... Warum baust du gerne Roboter? Warum KI-basierte Roboter? Welchen welchen Beitrag können die leisten für unser Leben in der Zukunft? Was was können sie besser machen?
1: Also ganz viele Sachen, aber ein Punkt, der mir wirklich immer schon wichtig ist, und äh, ich habe ja gesagt, ich habe an an der Uni Bonn (lacht) Informatik und Neurowissenschaften studiert. Und ähm, Neurowissenschaften habe ich angefangen, weil ich eben gesehen habe, dass in der ganzen KI-Bereich das einzige, Beispiel, was wir haben, ist eben das biologische Beispiel. Das Gehirn ist das einzige Beispiel für intelligentes Verhalten. Also macht Sinn, das zu studieren. Ne? Ja, das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich gelandet bei, den, äh, bei einem Kollegen, bei Professor Anton Wernig, zweites physiologisches Institut der Uni Bonn, der sich mit der Rehabilitation von Querschnittsgelähmten Patienten beschäftigt hat. Und Der Mann hat eben damals schon äh, gesehen und gemerkt, ohne die Informatiker wird er dieses Problem nicht lösen. Also wird der Querschnittsgelähmte nicht wieder zum zum Gehen bringen. Und hat uns deswegen, sage ich mal, seine Tore aufgemacht und wir durften dann bei ihm die Vorlesungen besuchen und die Labore besuchen. Ich war da auch dabei und habe auch mit Querschnittsgelähmten gearbeitet ähm, in der Rehabilitation von von Querschnittsgelähmten. Und seitdem ist es mein Lebensziel eigentlich am Ende des Lebens, meines wissenschaftlichen Wirkens oder sagen wir mal so, meiner beruflichen, ich werde bis zum Ende meiner, bis zum letzten Atemzug (lacht) wissenschaftlich wirken, aber äh, dafür werde ich nicht ewig bezahlt. Also solange... (lacht) Wer weiß, (lacht) vielleicht ändert sich auch das. Ja, das wäre schön, dass man da eine ganz andere Frage... Also das wäre mein Ziel wirklich, für für das ähm, wir ein Exoskelett entwickeln können, das tatsächlich da den Menschen... Und nicht nur Unterstützung gibt, dass sie also sich wieder bewegen können, sondern über diese Kombination von Exoskelett und neuromuskulärem Training, Stimulation, vielleicht sogar anderen ähm, Therapieansätzen, ähm, wird es hoffentlich möglich sein, auch ähm, diese Querschnittslähmungen zu überwinden ja, und, und tatsächlich auch wieder Leute zum Gehen. Äh, wieder Autonomie und Freiheit Autonomie zu geben. geben zu können, also ja. wieder gehen zu lassen. Und also ich möchte aber ganz klar jetzt dazu sagen, das ist noch nicht so weit. Ich habe das schon mal in mehrfach, wenn ich, wenn ich das sage, in Vorträgen, da sind immer wieder Zuschriften kriege oder Briefe kriege von Leuten, die verzweifelt sind und die solche Fälle vielleicht in der Familie haben und die sagen, können Sie da schon was tun? Sie haben doch schon. Und das möchte ich an der Stelle auch mal klar sagen, wir, wir können es noch nicht tun. Das ist immer noch etwas, an dem ich arbeite, aber was ich, sage ich mal, wirklich äh, schwören kann, dass ich es versuche umzusetzen und hinzukriegen. Weil es ist möglich, ich bin überzeugt, dass es möglich ist. Mit KI, mit Robotik, zusammen in dieser Kombination und noch ein paar anderen Therapieansätzen, die die noch dazukommen. Du wirst das schaffen, Frank. Hoffe ich. (lacht) Professor Frank
0: Kirchner, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich weiß, du hast keine Freizeit eigentlich. war ein, ein tolles Gespräch. Vielen Dank dafür und vielen Dank auch an alle, die
2: bis hierhin zugeschaut haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Definitiv. Vielen Dank. Ich habe heute mal ein bisschen mehr zugehört und ich fand es auch echt sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass du hier warst.
1: Sehr gerne. Ja. Und mhm. übrigens, Freizeit. Mein alter Prof hat immer gesagt, wenn du den richtigen Job hast, dann musst du nie wieder arbeiten. So den habe ich. Ich habe schon seit ewigen Jahren nicht mehr gearbeitet. <lacht> sehr gut.
0: Alles, klar. Alles klar. Danke, Frei. Genau. Ja. Tschüss.